2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Porque usted lo pidió. Y yo también, un montón de veces, está con nosotros nuevamente mi queridísimo Rubén Villatoro. ¿Cómo
3: estás? Mi querido amigo FEPO, con el enorme gusto y el enorme honor de estar por segunda ocasión aquí en tu programa Encantado de la Vida. Si me permites rápidamente, quiero Hola. agradecer a todo tu público, el, eh, aquellos que vieron esta primera entrevista que tuve contigo, eh, realmente me impactó mucho Sus comentarios, de verdad se los agradezco De todo corazón este, Y bueno, pues aquí estamos en esta segunda emisión Pues Para tratar de llevar información del fenómeno OVNI para todos ustedes, ¿Es?
2: información veraz Sí, sí, sí sí, sí. No, Yo estoy súper contento Mira que, que, de hecho Lo que comentábamos, le voy a, le voy a mandar un saludo A Isaac eh, Es un amigo, por él conocí A Mariana, Mariana es la Community Manager de, de todo lo que es el podcast paranormal Él es súper fan Súper, súper fan Del fenómeno OVNI O sea, yo lo conocí porque me mandó unos videos De un OVNI que, que grabó Y que además como que, ya sabes Esa onda del contacto telepático y todo esto no yeah. Entonces de repente Antes de la primera entrevista, yo le comenté Y le dije, ¿sabes con quién voy a grabar? Me dijo, ¿con quién? Le dije, con Rubén Villatoro
3: <risa> No, Así, pues, una, emociono, un saludote para él Muchas gracias por... Pues el favor de su atención, realmente, eh, 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 vuelvo a felicitarte, amigo, por no, gracias, el, el gracias. gran éxito que estás teniendo. A mí me impresiona mucho cómo va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y pues ya estoy seguro de que vas a tener muchísimo más éxito del que ya tienes. Gracias, gracias. Enhorabuena, enhorabuena mi querido
2: Fepo. Gracias, Rubén. Mira, de hecho, creo que lo, que lo que a la gente le gusta muchísimo es el hecho de que nos sentamos a platicar de, de estos temas que son tan interesantes. Pero es que estamos realmente súper enamorados. Yo reconozco que, que esa pasión que tú tienes por el fenómeno ovni no humano es impresionante. En la mañana estaba viendo un, un reportaje tuyo. así El reportaje de Rubén Villatorio. Y dije, ah, qué buena onda. Excelente. que bueno, Al ratito vamos a platicar un poquito de, de todo esto. sí hoy Ah, bueno, antes de empezar, por favor, dinos... Eh, redes sociales, cómo te podemos contactar, en dónde te podemos este, ver. Mira,
3: este, nuevamente eh, quiero hacer eh, mención de mi página de YouTube Factor ovni la cual sigue sin actividad. Me da muchísima pena porque mucha gente de tu público eh, tuvo la gentileza de suscribirse a un canal que prácticamente está inactivo desde, pues ya van a ser dos años y medio. Ajá. Realmente la carga de trabajo aquí ha sido impresionante. Entonces. Tú mejor que nadie, mi querido Fepo, sabes que eh, eh, a las redes sociales hay que dedicarles sí. tiempo. Si realmente quieres destacar, tienes que dedicarle tiempo, que a mí me está faltando para poder atender Factor OVNI. Sin embargo, pues los invito a que se suscriban, porque a pesar de que ya estas notas y reportajes que hemos preparado, algunas sesiones de preguntas y respuestas que subimos en Factor OVNI, este, pues ya tienen un tiempo pero yo creo que si se meten van a poder eh, aventarse un buen maratón de reportajes y cápsulas que no pierden vigencia claro, por, porque hay muchas notas históricas que no pierden vigencia y yo creo que pues sí van a poderse entretener un buen rato te agradezco la oportunidad de publicitar una página que desafortunadamente tengo desat, eh, desatendida pero con mucho gusto pues allá los esperamos
2: y de hecho eh, a veces nos mandan preguntas o sea al correo electrónico y así si se me juntan varias preguntas que nos mandan al correo electrónico Te las paso la siguiente vez Es que luego hay unas anotaciones Bárbaras, ¿eh? De la gente Unas anotaciones bárbaras, de re, cosas que uno No se da cuenta y me dicen Estamos presentando, no sé, videos de ovnis O alguna información al respecto Y ven los comentarios en los envíos de los viernes Y me dicen, oye, esto es igual al caso tal ¿No? En 1980 Y... Claro, es cierto. O sea, son cosas que se te van pasando, son muy interesantes. Entonces, igual, si mandan algo que quieran este, preguntar específicamente a Rubén, yo se lo hago llegar. Yo se lo hago llegar cuando esté por acá molestando. No, al contrario. <risa>
3: Insisto, es un honor para mí estar contigo, mi querido amigo. Oye, Rubén, ¿y por qué no vale. nos
2: cuentas
3: de qué vamos a hablar hoy? Bueno, eh, yo noté eh, precisamente en los comentarios del programa anterior donde me invitaste, mi querido Fuepo, que sí hubo cierta inquietud por el tema de las abducciones. Uh -huh. Abducciones, entonces, ahora que eh, me charlamos por teléfono y que te comenté, oye, ¿sí Fepo, ¿qué te parece abducciones? Creo que tú lo aceptaste sin pensarlo, sí, y entonces encanta. aquí estamos porque es precisamente una de las áreas de la investigación del fenómeno OVNI, los contactos del cuarto tipo, que más eh, curiosamente es una de las áreas que más evidencias ofrece en torno a la visita extraterrestre y que bueno abarca puntos muy sensibles incluso de la naturaleza humana.
2: A, a ver, eh, nada más eh, quiero regresar a un punto, mm. dijiste de, del cuarto tipo, ¿cuáles son… Nada más para recordar a la gente, cuáles son la clasificación del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo? Porque entiendo que hay hasta un quinto tipo, ¿cierto? Así es. Ok, ¿cuáles Así son? Es.
3: Bueno, eh, los encuentros del primer tipo eh, uh -huh. fueron establecidos por, eh, por el doctor Joseph Allen Hynek, ah, okay. quien uh -huh. es considerado el abuelo de la investigación OVNI, este hombre del que platicamos la vez pasada, uh -huh. que fue eh, precisamente reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para investigar a nivel oficial eh, 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 los reportes y avistamientos que se dan principalmente en la Unión Americana. Lo que, es que no se conoce como el Libro Azul. El Libro Azul, exactamente, y que bueno, eh, al término del proyecto él quedó insatisfecho y eh, siguió investigando por su cuenta hasta llegar a ese punto en donde estableció los, los tipos de encuentro. El primero son los avistamientos, Ver. los que la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra... Eh, reportan constantemente, eh, que son las luces, este, los objetos a la distancia, ¿no? uh -huh. un video de un ovni, tantos que hay en redes, eh, pues es un encuentro del primer tipo. Okay. Los del segundo tipo son aquellos en donde ya existe algún tipo de evidencia física como son huellas de aterrizaje, eh, registros de radar por uh -huh. parte de controladores de vuelo, ya sea civiles o militares. Y seguiríamos a los encuentros del tercer tipo, como plantea la película de Steven Spielberg, donde eh, pues ya hay un contacto directo, eh, una interacción de, con estos seres, eh, y, y que, bueno, hablaría de contactos como el de Billy Mayer y de otros tantos contactados, ¿no? ¿E ese sería como el tercer tipo, ¿no? O el tercer tipo. Entonces,
2: es por ejemplo como esta señora aquí, no recuerdo ahorita en ese momento su nombre, que graba desde su casa a un ser extraterrestre que estaba ahí en el patio, que brillaba en la noche. Como,
3: el, que ah, como el, el caso de Sara, Cuevas, ¿no? Sara de, Cuevas, de Metepec, sí, como no, inolvidable. no Ese sería así un encuentro tercer del tercer tipo. no okay. y, los y los del cuarto tipo son estos eh, casos en los que se reporta pues, el secuestro por parte de entidades extraterrestres
4: uh -huh.
3: a seres humanos. Y es un área sensible, uh -huh. delicada, y que, bueno, como veremos más adelante conforme avance la charla, fue, ha sido abordada por ex, expertos eh, catedráticos eh, de la mente humana, quienes llegaron a convencerse de que esto es real y de que realmente está ocurriendo, yo sé que es un tema muy interesante, muy eh, eh, llega a dar miedo, la, la verdad es que sí da miedo porque te hace eh, plantearte eh, muchas cuestiones en torno a que, por qué o con qué derecho estos seres eh, eh, secuestran a personas, ¿no? O sea, ¿por qué las están aduciendo ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues todo eso vamos a ir analizando, eh, mi estimado Fepo.
2: Es que es muy diferente, por ejemplo, las personas que son contactados a las personas que son abducidas, ¿cierto? Porque es como, una es con, hay, una, hay un entendimiento eh, antes de que ocurra el contacto. ¿no? En,
3: en el tercer tipo se da algo que podríamos considerar incluso hasta como una amistad. Ajá. Porque ya ves que hay casos que son recurrentes como en el de Billy Mayer, ¿no? donde la interacción duró varios, varios años y, y en el caso del secuestro de entidades extraterrestres es muy diferente, Este es totalmente involuntario y gente que ni era fanática del fenómeno, OVNI ni le interesaba el tema y eran muy escépticos o simple y sencillamente no sabían Nada. ¿Cuáles son los antecedentes más eh, antiguos? Pues hay algunas pistas, algunas referencias que podemos encontrar en, en, en textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, donde se habla de, 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 de este, Isaías que fue arrebatado por un carro de fuego, que él se encontraba junto a, a, a un río, Ajá. creo que el río Quebar, si no mal recuerdo, y de repente eh, el relato nos habla de que este hombre fue arrebatado. Ajá. Así, lo señala casi literalmente, arrebatado por un carro de fuego y fue llevado a los cielos por este carro que era jalado por este, que, que emitía, eh, que era jalado por caballos, un, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Hay muchos antecedentes, muchas pistas de, de secuestros extraterrestres, pero en la era moderna de la investigación del fenómeno OVNI, el caso más, el primer caso, mucha gente cree que es el de Betty Barney Hill. ¿Y no es? No. No, el primer caso ocurrió el 16 de octubre de 1957, Ajá. en la localidad de Minas Gerais, en Brasil, cuando un señor llamado Antonio Vilas Boas, Ajá. él era un campesino muy humilde, que trabajaba en las noches con su tractor, fíjate el año 1957, no, toda, no se hablaba de abducciones, no se hablaba de nada, y, eh, de, de nada del tema, y este hombre trabajaba en las noches porque decía que en el día el calor era insoportable y en aquella fecha del 16 de octubre del 57 pues estaba en su tra tractor normal y de repente una gran luz roja descendió frente a él uh -huh. eh, y de repente no supo nada, cuando recobre el conocimiento se encontraba en el interior de lo que parecía una nave y una mujer que parecía de rasgos asiáticos, Ajá. Eh, pues lo obligó a, a mantener relaciones con él, casi casi, lo, lo que sí, Antonio Vilas Boas eh, eh, relató que la mujer era muy atractiva, que era extraña pero muy atractiva sí. y que a, al final eh, eh, del acto ella tocó su vientre y le señaló hacia el cielo. Es y, y, y este relato pues en su momento fue un escándalo allá en, en Brasil y tuvo cierta repercusión en eh, los medios de comunicación internacionales, sin embargo eh, pasarían cuatro años para que las noches de entre el 19 y 20 de septiembre, ahora sí ocurriera, digamos que este caso tan notorio, tan famoso, tan documentado eh, que es el de Betty Barney Hill. Sí. Así es. De hecho, oye, wow. Eh,
2: eh, cuando yo estaba chiquitito, tengo la memoria así exacta, tenía yo nueve años y viajando en, en, en autobús de esta marca de las tres letritas, que uh -huh. está desde hace uh, así, viajaba en autobús y antes de subirnos al autobús que íbamos a viajar de Guadalajara a la Ciudad de México, yo, le, yo vi que vendían un librito así, que eran las... ...50 historias más importantes de abducciones... ...algo así... Uh
5: -huh.
2: ...y me acuerdo que me puse pero como loco... ...así de mamá, por favor, cómpramelo, por favor... ...y en la noche me fui leyendo... ...el este... ...ese librito... ...y estaba esa historia... ...de hecho eh, estaba como él describía... ...a ver si, 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 si lo recuerdas... ...él describía el, el encuentro con esta... ...mujer... ...extraterrestre... ...que no hablaba... Uh -huh. ...que claramente... ...o sea, era como como si lo hubiesen diseñado a lo que él no pudiera, digamos, este, exacto. Rechazar. Rechazar. Sí, sí, sí. Exacto. Y de hecho, hace una descripción del cuerpo de esta mujer porque es exactamente lo que a él le hubiese gustado. Así es. Que además es una de las cosas que le llaman mucho la atención a psicólogos. Por ejemplo, psicólogos, psicólogas, cuando estudian el fenómeno, que de principio... Entran de manera escéptica, porque es como de, claro, es un sueño tuyo,
3: es algo que tú quisieras. Trastornos del sueño. Así es. Que sí, sí, porque existe una parte eh, médica en torno al, al, a las abducciones, que de hecho la gran mayoría de los académicos no aceptan, no aceptan que esto esté ocurriendo y lo asocian. Con eh, dist, eh, Trastornos del sueño Ajá. Principalmente y con eventos traumáticos Muy similares eh, muy similares a, a, Al abuso Claro eh, Al abuso, porque creo que hay restricciones ¿no? En, Sí, no importa, Dios, lo, ahí lo tapamos Después cualquier ¿no? cosita este, a, a los abusos, pero este es algo que me gustaría indaga, este, Que abordáramos un poquito Más adelante, Ajá. en Ajá. lo que es eh, porque esa es la parte, me imagino, que ya sabes hacia dónde voy, del doctor John Mack. Uh -huh. Me imagino que... sí, ya sí se y, y es que yo hice, si te fijas, traje mi, mi acordeón, este, traje mi guía para ir en orden cronológico, mi estimado Fepo. Entonces, bueno, vamos a,
2: a llegar a ese punto más adelante. Ahorita estábamos con Betty y Barnhill. Así es, esto
3: ocurrió la noche de, entre el 19 y 20 de septiembre de 1961, cuando este matrimonio interracial, uh -huh. él era de origen afroamericano, ella era blanca, eh, circulaba en un camino en dirección hacia los Estados Unidos, venían de Canadá hacia los Estados Unidos, de repente vieron una gran luz en la carretera, llegaron a pensar que era la luna, uh -huh. conforme iban avanzando, vieron que esta cada vez era más cercana, más cercana, hasta que llegaron a un punto en el que este gran, había un gran objeto enfrente de ellos, detuvieron la marcha del automóvil, descendieron y nuevamente ese patrón, de que ya no supieron nada y cuando vinieron a ver ya estaban en el interior de la nave y fue la primera vez, estarás de acuerdo conmigo, Fepo, que eh, se habla de estos seres chiquititos, de aproximadamente un metro y medio, de grandes cabezas, ojos grandes, eh, orificios como nariz, boca pequeña y que bueno, que serían los encargados de, de, de haberles practicado exámenes, lo que parecerían exámenes médicos relacionados con extracción de, de óvulos, este, uh -huh. semen, este, eh, sangre y eh, bueno, también los pasearon en el interior de la nave y les mostraron un mapa que más tarde bajo hipnosis reconocieron como Z-retícul. Así es. De ahí surge la historia eh, tradicionalmente de que los seres grises, estos seres que están llevando a cabo el secuestro de seres humanos Vienen de esta constelación De estas estrellas, de Zeta, Reticula, de Zeta Reticula ¿No? Entonces Bueno, ¿Qué fue lo que sucedió después de esta experiencia? Ellos eh, De repente, de los exámenes que les hicieron ¡Pum! Nuevamente están a bordo de su automóvil Y lo interesante es Que ya iban circulando este, Ya estaba amaneciendo uh -huh. Ya estaba amaneciendo, tuvieron lo que se conoce También como un tiempo perdido Sí ¿no? Un tiempo perdido, porque al momento del encuentro en la autopista, el primer contacto que tuvieron con la nave, esto fue alrededor de la una de la mañana, okay. y cuando ellos recobran el sentido, ya estaba amaneciendo, eh, lo dejaron pasar, eh, eh, de hecho no recordaban nada, pero empezaron a tener pesadillas recurrentes, uh -huh. a tal grado de que empezaron a acudir al médico, el médico los, los pensó que era más mental lo que ellos estaban Padeciendo y los eh, Los separa. Los canalizó Ajá. primero con el doctor Benjamin Simon. Ok, sí. El doctor Benjamin Simon, quien les practica regresiones hipnóticas, y es ahí donde se descubre. O sea, realmente me imagino que has escuchado los audios uh -huh. de, de Betty, sobre, to sobre todo los de Betty, ¿no? Que. Eh, pues recuerda de una manera traumatizante cómo fue llevada al interior de la nave y cómo fue que le decían que, que no tuviera miedo, que no le iba a doler y le estaban mostrando unas agujas de, de grandes dimensiones que le eran clavadas en su cuerpo y en algunas pa eh, eh, partes pues, íntimas y que bueno, pues fue una experiencia traumática, lo que hizo eh, entonces el caso de Betty Barney Hill que atrajo la atención de la prensa, de los medios, y de aquellos primeros pioneros de la investigación del fenómeno OVNI, fue eh, eh, precisamente eso, poner en la mesa de las discusiones eh, la interacción que había con estos seres que actuaban de manera, pues incluso se podría considerar arbitra, arbitraria. Ajá. arbitraria. Porque, bueno, es ¿por qué estaban haciendo todo esto? ¿no? Claro. Y, y, y bueno. Ahí quedó sembrada por primera ocasión la, la
2: casuística. La casuística. Hay, hay una cosa que me, me, este, me interesa muchísimo del tema de Betty Barney Hill. Digo, aparte del... Ya lo habíamos platicado un poquito aquí en el podcast eh, esto, pero quisiera tu opinión. A mí algo que me, que me parece súper importante es, uno, muy bien de, del doctor que cuando llegan dice, ok, ¿esto es lo que recuerdan? Sí. ¿Es todo lo que recuerdan? Claro. En ese momento lo separo Y entonces hago las regresiones por separado Donde no se pueden poner de acuerdo uh -huh. y, y tienen las mismas memorias Obviamente cuando los separan dentro de la nave Las memorias son distintas Pero cuando ellos están juntos Las memorias son las mismas pero lo que me, me, Y a partir de eso Lo que ahora reconocemos en este fenómeno De las abducciones Inmediatamente cuando alguien piensa Tengo un tiempo perdido, veo una luz, etcétera, Lo que te dice alguien cuando te escucha es ¿Has pensado en hacerte una regresión? Por este caso, ahí comienza todo esto Que es como, no la parte de lo, que, de lo que tú piensas que ocurrió Sino vamos a investigar qué fue lo que ocurrió realmente Y la segunda, estos seres que estaban ahí Estos seres grises, algunos tenían gorritas Como de tipo militar Me, me parece como si quisieran mimetizar A los militares humanos, siendo que no lo son Es, es muy raro Y hay otro detalle que me parece... Increíble que me encanta del tema de Betty Barney Hill. Cuando ellos ven el mapa, Be eh, Betty, especialmente, que lo dibuja, uh -huh. pone dos estrellas en la posición de Z Reticuli. En aquel entonces no se sabía que era un sistema binario. Así es, así es. Ese
3: es un dato muy interesante. Muy interesante. Y que le da sustento a, 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 al caso. Y, y que, como bien mencionas, eh, sent, eh, sienta las bases. Para la metodología de investigación de estos casos es en particular, más adelante vamos a hablar de, de, de lo que ha ocurrido en México con estos casos, aquí eh, han co ocurrido cosas muy importantes y hubo profesionales eh, psicólogos que estuvieron muy interesados, un, un poquito más adelante, porque este, después de este caso y Betty y Barney Hill, hay un caso del que se habla muy poco, y de hecho lo pueden encontrar en mi página, estimado Fepo. Ajá. Es el caso de Betty Anderson. Ah, fíjate, sí, creo que no lo conozco. Se menciona muy poco. A ver. Todos conocemos el de Travis Walton, el de Ajá. Betty Barney Hill, que ahorita vamos a, a hablar. Ya hablamos de Betty Barney Hill. Pero el caso de Betty Anderson a mí es un caso que me llama mucho la atención. Este ocurrió tan solo seis años después, el 25 de enero de 1967 al sur de Massachusetts, en los Estados Unidos, Ajá. Betty era, eh, eh, por eso me llama mucho la atención, Betty era una persona eh, cristiana, uh -huh. devota, pero devota del cristianismo, a, a más no poder. ¿no? Entonces ella relata que en su propiedad, que estaba en una zona eh, boscosa, de repente en compañía de su familia, observaron una gran luz que estaba dando vueltas alrededor de la propiedad uh -huh. entonces eh, se asomaron a la ventana y vieron que iluminaba hacia el interior de manera muy intensa y bueno eh, en un determinado momento ella vio que su familia se quedó como congelada ya no se movían y lo más sorprendente Feppo, lo que relata Betty es que empezó a ver estos seres pequeñitos, de grandes cabezas cuerpos delgados que atravesaban las paredes no abrieron las ventanas ni, ni las puertas atravesaban las paredes y fueron llevadas al interior eh, y, y fue llevada al interior de la nave a ver tengo tengo
2: una duda Sí, aquí eh, en este caso ella ve esas luces su familia se queda congelada pero ella estaba con su familia fuera de casa
3: adentro de en el interior de o la sea, casa o sea desde dentro de la casa vieron la luz así es que estaba por ahí. Que estaba dando vueltas alrededor de, de su propiedad. Ajá. Esa emitió una gran luz. Por eso, por eso la vieron, porque veían que algo desde afuera iluminaba hacia el interior de manera muy intensa. Se asomaban por la ventana y vieron es, esa gran luz que estaba dando vueltas. Y luego vieron estos seres. Ella vio que su familia se, se
2: congeló. Se quedó congelada. ¿Como pausa en el tiempo? E exactamente. Así de no parpadear animación nada.
3: Así es, en animación suspendida. Y los seres Ajá. atravesaban las paredes wow. Y se la llevaron volando Flotando A través de la pared también Sí, ah, Ese es Ajá. un punto que vamos a platicar vamos a ver, Porque es muy complejo esto Ajá. La llevan al interior Nuevamente le practican exámenes este, Y aquí se eh, Este caso me gusta mucho Porque se da algo que ella describió Ella vio Porque los seres después de que le practicaron exámenes la llevaron a esa especie como de tour recorrido en el Ajá. interior de la nave muy parecido a Betty Barney Hill donde ahí le mostraron algo que describió como el museo del tiempo y en contenedores parece de caricatura parece de de película de, de, película, de, ciencia, ficción. de ciencia ficción en unos contenedores había un, un grupo numeroso de seres humanos pero había seres que estaban vestidos como de hace cinco siglos a, lo que más recuerda a ella era, era que había un como jefe apache con todo y su, su vestimentas, con todo su atuendo, Ajá. Eh, un, este, un soldado de la guerra civil, gente moderna, eh, un, un obrero, o sea, como que estos seres en particular Ajá. habían tomado muestras de diferentes tiempos y espacios de la humanidad y los tenían a ahí eh, eh, congelados, sabemos muy bien estimado FEPO amigos del auditorio que lament lamentable y tristemente pues hay gente que desaparece y nunca más sabemos de ellos uh -huh. y sabemos que hay 10.000 causas humanas, tristes y lamentables que, la que lo generan, pero hay un cierto porcentaje no sabemos cuál que estaría relacionado con el secuestro de entidades extraterrestres. Oye a
2: ver, espera, eh, en estas... Eh... Pues donde tenían cápsulas,
3: cápsulas donde tenían estas personas,
2: era así como un líquido, o estaban en animación suspendida como dejaron a su familia, o se están como congelados en el tiempo también. También estaban como congelados. No en un líquido, o sea, flotando, ¿no? Estaban
3: como si fueran maniquís. Ajá, contenedores, sí, como si fueran maniquís, exacto. Pero ella notaba que obviamente eran personas. Así es, real. Así que acabando el programa, mi querido Fepu, te vas a Factor Omni y buscas el caso de, sí. de Betty Anderson, ahí, lo vi ahí viene. Eh, es chiquitita la nota pero lo, eh, te describe muy bien, esto todo es súper de... interesante porque este, precisamente están todos los esquemas, todos los dibujos que ella hizo y bueno eh, su caso eh, alcanzó tal notoriedad porque ella era una persona muy respetada, muy querida por su condición eh, cristiana ajá. cristiana y bueno llamó la atención de los medios de comunicación y fue la primera vez que intervino un grupo multidisciplinario de expertos ajá de, de la mente, quienes la analizaron y vieron que ella no, no, no sufría ningún tipo de demencia o de locura, de hecho, eh, porque hay muchas entrevistas de ella en, eh, que pueden encontrar en la plataforma de YouTube, pueden poner eh, Case, eh, Betty Anderson, UFO, eh, Abduction, eh, y van a encontrar muchas entrevistas que ella dio en su tiempo, recordamos, esto ocurrió en 1967, que dio en su tiempo, donde ella incluso... Pues con cierta alegría, tú, tú la puedes ver que ella relata su experiencia. Y eso es lo interesante, amigo. A ver, porque ella decía que esto era parte del plan de Dios. No olvidar que era una persona muy devota, muy cristiana. Entonces, si esto ocurrió es porque era parte del plan de Dios. Entonces, ella aceptó su experiencia, que fue, que fue muy fuerte, pero ella la aceptó como, pues parte de, 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 del plan de Dios, insisto con ello, y, y bueno, es un caso muy interesante del que se habla muy poco, mi querido Fepo,
5: y que está bueno, súper
2: interesante, super. pero tengo una pregunta, esto, este ser, o, o los seres que se la llevan, estos seres grises, ¿no? También eran así, uh -huh se comunicaron telepáticamente sí, con ella
3: sí, sí sí acuérdate que esa es la constante en todas las abducciones y qué bueno que lo recuerdas amigo Ajá. porque eh, sí es una de las constantes la comunicación es a nivel telepático y le dijeron algo de, de estas personas le mostraron es algo que se me olvidó comentar eventos futuros algo que también se sí iría repitiendo Manchís. con otros tanto contactados y abducidos Ajá. donde lamentablemente pues, se habla de de, de calamidades que le esperan a la humanidad Ajá pero que no debemos irnos por el lado positivo, porque yo siempre he dicho, oye Fepo, si mañana eh, mañana ten cuidado porque te vas a caer de la escalera, si te lo estoy diciendo es para que lo evites, ¿no? Claro, Eso no es no porque algo. te vas a caer. Exacto. Así es. sí Y, y, y que bueno, ese es un, uno de los aspectos que hay que analizar también a profundidad, entonces de tal manera que quienes gustan del tema de las abducciones, de verdad busquen el caso de Betty Anderson, es muy interesante y es uno de los que se habla muy poco, afortunadamente en plataformas como la tuya, que tiene una audiencia tremenda amigo pues ya esto ayuda a, a darle un poquito más de impulso y bueno, esto nos lleva seguramente lo conoces, es, es otro caso muy conocido, ocurrido eh, precisamente seis años después, el 11 de octubre de 1973 el caso Pascagura. este caso tan sí. tremendo que pues tú también has abordado este de manera importante aquí en tu plataforma y que bueno, también es digno de mencionarse porque bueno eh, cuéntanos, cuéntanos. Re, re, fue Calvin Cal, Calver, Calvin Parker perdón y Charles Hickson quienes el, ese 11 de octubre del 73 se encontraban precisamente pescando a la orilla del río, allá en, en un río allá en Missisipi, en Pascagula Mississippi, uh -huh. tranquilamente y de repente vieron que un um, nuevamente una gran nave se estaciona frente a ellos ellos se quedan eh, pasmados sorprendidos son llevados en esta ocasión y recordarás amigo que también llamó mucho la atención la morfología de los seres sí así es la cual no era la típica de los eh, estos el seres gris. el gris eh, tradicional y, y fueron llevados a, al interior nuevamente eh, este, fue, son examinados en contra de su voluntad son devueltos, ellos están en shock, Se, eh, acuden a la policía. El policía eh, no les crea, la policía no les cree absolutamente nada. Los pasan a una habitación donde eh, el policía que estaba a cargo del caso, creyendo que no iban, a, eh, que, creyendo que estaban mintiendo, les, les dejó oculta una grabadora. Sí una grabadora, es para... como que les dijo espérenme aquí y ahorita de... regreso, ¿no? y dejó la, la grabadora ahí, a escondidas y, y bueno lo que grabaron estos hombres fue el, su convers... eh, eh, la conversación de ambos, diciendo oye no nos van a creer, van a decir que estamos locos, pero esto fue traumático qué diablos nos hicieron o sea es, es un, son, si no mal recuerdo como 10 minutos uh -huh. de esta conversación de Calvin Parker y este el señor eh, Hickson quienes bueno vivieron también esta experiencia traumática que incluso llegó a eh, a, a más este a, la, a escaló a nivel de la fuerza aérea de los Estados Unidos. Fáciles. quienes también los investigaron y bueno estos hombres durante décadas y décadas y décadas y también no hay libro del fenómeno ovni vintage que no <risa> que no to, que no toque el tema del caso de Pascagula, de Pascagula, pero sin embargo eh, yo lo incluí en esta lista, amigo, porque sucedió un evento también poco conocido que le dio mucha credibilidad al caso, ya que en el año 2020, María Rey, un habitante de la zona, fíjate, después de del 67 al 2020 son 20, 43 años. 43 años. 40, después de 43 no, años. 53 años. 53, tienes razón. Perdón. No, o sea. Después de ese tiempo, Ajá. decidió eh, salir a la luz y declarar que ella fue testigo no del momento. Está, este. O sea, ella vio cuando se los llevaron. Ella vio cuando se los llevaron. Ella estaba en la orilla junto, junto con su, en aquel momento, novio, después Ajá. fue su esposo, y ellos vieron todo. Incluso ella de, destaca que bajo el agua del río de ahí en Mississippi eh, eh, ella vio a seres que se movían bajo el agua y había otra nave que se estaba moviendo, eh, porque a ella le llamó mucho la atención desde un principio que el agua estaba agitada, que se veía movimiento Ajá. en la superficie, entonces ella eh, pues guardó la experiencia durante mucho tiempo y sintió, un, vivió mucho tiempo, vamos a llamarle acongojada por, por no hablar de su experiencia, porque ella vio cómo los hombres fueron criticados, ridiculizados, este. Y en o sea, esa época. Y en esa época, ¿no? ¿no? Este, uno de ellos le gustaba tomar sus cervezas y decían uh -huh. que eran delirios de, de uh -huh. gente que tomaba y, y cosas de, de ese tipo. Entonces, entre el descrédito y la aceptación, fueron décadas y décadas de, de eh, pues. De este caso que como te digo, pues los creyentes, quienes creemos que sí está ocurriendo esto, pues lo damos como un caso válido. Sí. Válido, porque esa grabación del sheriff a escondidas es clave. Claro. Porque si estos hombres hubieran estado mintiendo. La, el tenor de la conversación hubiera sido otro, estarás de acuerdo. Exacto, poniéndose de acuerdo. Sí, 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 no sí, se sí. te va a olvidar decir este detalle para sí, que sí, nos sí, crean. Sí, exacto. O, o, o tal vez se hubieran molestado entre ellos. Oye, ¿para qué inventaste este Ya viste en qué bronca nos metimos. ¿no? Ellos están, de, ellos destacan en su conversación, sobre todo, no nos van a creer, no nos van a creer, se van a reír de nosotros. ¿Qué demonios vivimos? ¿Qué, qué fue toda esta experiencia? ¿no? Entonces. Tiene mucha valor este caso y, y escribió su última página en el 2020 cuando María Ray, esta mujer después de años de silencio Uf, decidió romperlo. Toda una vida oye. Y en un programa de televisión, un noticiero local de Pascagula allí en Mississippi, se este, reencontró este, con Ray Parker que, porque ya Hickson había fallecido unos años aros, atrás y fue muy emotivo, eh. ambos, bueno. ambos lloraron, se abrazaron. Y, y bueno, eh, Ray Parker comentó que pues, él se sentía muy contento de que finalmente hubiera testigos que pudieran avalar su experiencia Claro. y María Ray es, eh, que ya lucía con, con años avanzados, eh, pues ella dijo, por fin me liberé de este, eh, pesar que yo traía de no poder apoyarlos a ellos con mi testimonio, de que yo estuve en el lugar, del otro lado enfrente del río, viendo cómo se los llevaron, ¿no? Y, yo vi la nave cuando descendió a los seres, cuando bajaron y se los llevaron. ¿no?
2: Nada más como curiosidad, ¿nos sí. puedes recordar cómo eran esos seres? Ah, sí.
3: Yo particularmente, eh, de acuerdo a las descripciones, mm -hmm. los, los podría mencionar como si fuera una especie de hule de llanta, como un traje largo, con hendiduras de, de pieza a cabeza, no tenían ojos mm -hmm. o, o tenían dos pequeños orificios y curiosamente nariz y, y orejas como si fueran zanahorias. Sí. ¿No? En, incluso hay unos esquemas ahí este, caricaturizados que, que dan mucha risa, ¿no? Pero sí eh, eran negros, insisto, eran como rayados. Yo, yo digo que eran como hendiduras, como, sí. si, como si apilaras. Muchas llantas, ¿no? Uh -huh. así, algo así. Muy, de hecho, como, como que no tenían
2: dos piernas, ¿no? Sino como que estaban fusionados sí. en la parte de abajo. Tienes toda la razón. Están
3: como fusionados. Te digo que estás
2: bien documentado, mi querido
3: Febo. Ya ver no es que... que me encantan sí, estos sí, temas. Sí, Por sí, eso sí, yo sí, dije, sí. no hombre, platicaron con Rubén de, de esto. Reitero. Genial, reitero. ¿Cómo hacía falta un, un podcast como el tuyo? Porque realmente qué gusto hablar con alguien que conoce. No, 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 gracias.
2: Es, es que a mí me, me gusta no. mucho y me encanta por eso platicar contigo. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, me, es, es padrísimo. Recuerdo tantas cosas de repente. Sí sí, 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 sí. sí. El primer caso, yo lo tenía en la memoria de haberlo leído. Pues oh, estaba bien chiquito, a lo mejor por ahí de repente como que todavía no estaba así como que las hormonas ni nada y no me llamaban la atención estos digamos, el tema de la parte eh, de índole sexual, para nada. Entonces, leerlo por primera vez me sonó bien extraño a esa edad. Me, o sea, lo sentí muy raro y como que se, por eso se me quedó como que muy muy este grabado. Uh -huh. Y ahora que lo recuerdas, es padrísimo como llegar a ese punto otra vez. Así a ver, es. ¿y qué, qué continuamos?
3: Y bueno, pues... Eh nos lleva esto al siguiente caso muy notorio, porque hubo muchos pequeñitos y de eso vamos a hablar más adelante, a lo largo Ajá. de todos estos años y por supuesto tenemos que hablar de la experiencia del 5 de noviembre de 1975, Travis Walton, qué mm. bárbaro, sí, y, y este eh, ha ocurrido en las montañas Snowflake de Arizona uh -huh. y que bueno, eh, ha sido ampliamente discutido, documentado, está la película Fuego en el Cielo y bueno... Para los amigos que no lo conocen, pues recordamos, eh, si te parece estimado Fepo, de este grupo de leñadores, entre los que estaba su cuñado, uh -huh. eh, que como todas las mañanas se dirigían a sus tareas a cortar árboles, de repente ya en la noche regresan y de repente la constante, ven una luz a la distancia, era un camino rural de terracería irregular y de repente llegan a un punto en el que ven al objeto ya tan solo a unos metros... Este hombre Travis Walton desciende, eh, atraído por la curiosidad, Ajá. y de repente desde la camioneta sus demás compañeros observan cómo es lanzado por una luz, lo avienta, lo hace volar por los cielos y este estos hombres eh, piensa que ya murió, murió, murió y que podían correr la misma suerte por de tal manera que deciden huir a toda velocidad, uh -huh. deciden huir a toda velocidad. Y en ese momento inicia una búsqueda De Travis Walton Había desaparecido Y eh, como decimos en México Para todos los amigos de otros países eh, Pueblo chico, infierno grande Así ¿no? es eh, Snowflake realmente era muy pequeñito De hecho cuando la policía
2: Cuando llegan y, y dicen es que pasó esto Y no lo encontramos Y inmediatamente
3: los detienen Así Porque es. dicen ah, Sí, 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 un ovni Por supuesto Ustedes lo mataron. Claro, ustedes lo mataron y están eh, tratando de encubrir todo esto con lo
2: dichoso. Sí, un crimen de... con una historia extrañísima, ¿no?
3: Así es. Y, y, y bueno, eh, empieza una búsqueda exhaustiva en toda la zona. No hay rastros, no hay huellas, no hay nada que, que bueno, nos diga dónde está Travis Walton, dónde está totalmente desaparecido. Y bueno, las acusaciones del crimen en contra de sus compañeros, sí. pues pesaban de manera muy importante porque el sheriff estaba convencido de que lo habían. Una semana después de la abducción, la hermana de Travis Walton recibe una llamada desde una gasolinería, era el propio Walton quien eh, pedía por auxilio, por ayuda, que fueran por él eh, y bueno lo encuentran desnudo, con una herida en la cabeza Ajá. y bueno le preguntan qué te pasó y nuevamente fue <risa> llevado al interior de una nave. Se le practicaron exámenes, lo que parecerían exámenes médicos, extracción de sangre, de semen, de eh, eh, todo tipo de análisis y bueno, cómo olvidar este famoso relato de que lo iban arrastrando, a él lo iban arrastrando y que en el camino encontró varios objetos de otras personas y sobre todo él recuerda con mucha vehemencia, vamos a decir, aquellos lentes, que había unos lentes en el piso, ¿no? Uh -huh. que, él, que él pasó a traer mientras lo arrastraban eh, ropa eh, co zapatos, cosas extrañas eh, llegó a estar en el estado de ingravidez Ajá. y que bueno eh, cuando él aparece y relata esta historia nuevamente la opinión pues se dividió, hay quienes creían que estaban inventando todo esto con la finalidad de llamar la atención y hay quienes creían que esto era una gran farsa, que estaban mintiendo, que eh, el sheriff Nunca creyó la historia de la abducción y él estaba convencido de que había algo más que no era extraterrestre. Es que, es que había algo bien, bien raro en
2: este caso. Ah, algún día vamos a hacer un capítulo solamente de, del caso de Travis Walton porque eh, en su caso estos seres, primero él siente muchísimo miedo, pero muchísimo miedo de, de, de estos Grises pequeños que no tenían estas lentillas porque podía verles las pupilas y los párpados, o sea, pero eran los grises. Y de repente, de estos objetos que estaban por ahí, él coge pues algún objeto así largo y se defiende. Así y es. los seres se hacen hacia atrás, ¿no? Y cuando se vuelven a acercar a él, él otra vez les avienta pues los golpes. Entonces los seres se retiran. Y de repente él sale, pues dice: Yo tengo que escapar de este lugar, entra a una sala de control donde están unas estrellas en un mapa estelar y unos botones y palancas, o sea, pero como superfuturistas, y él empieza a aplicar los botones y no pasa nada, y de repente cuando jala acciona la palanca, se mueven las estrellas de una manera tan impresionante que se marea, y en ese momento entra lo que él piensa que es un humano, uh -huh. que ahora, eh, mucho tiempo después, ahora eh, él comenta que no está seguro de si estos seres extraterrestres con esta super tecnología, se dieron cuenta de que él tenía miedo, y fueron como a crear un ser, un holograma, que se pareciera a un ser humano, para que él no tuviera miedo, o fueron a pedir ayuda de otros seres con morfología humana
3: para que le ayudaran. Fíjate que el caso de Travis Walton, el caso de Amaury Rivera Toro, que ah. también tengo aquí en mi lista de grandes hits, de adducciones y hay un caso de un policía que ya no incluí, que yo dije no me va a alcanzar el tiempo, de un policía en Europa Ajá. Eh, eh, los tres coinciden en que hay un humano que es como el líder Ajá. el líder no y esto es deriva en hipótesis que nos habla de que estos seres grises en realidad están siendo son como robots biológicos que en realidad están obedeciendo las órdenes de seres muy parecidos a los seres humanos porque Ajá. Algo que han encontrado los abducidos y los especialistas en el tema, es que estos seres se comportan como si fueran abejas, como si fuera solo una mente. Ajá. No parecen entidades con voluntad propia, sino que parece que todos están conectados con la misma finalidad, como son las hormigas, las abejas, las, el eh, eh, sistema gregario se llama. Ajá. Los animales que eh, actúan en ese a ese nivel, a nivel gregario. Que una so Mente colmena, ¿no? Mente colmena, exactamente. Y, y que en realidad, quien los maneja son seres humanos. Mm. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Porque también deriva en otras teorías. Serán seres de otros mundos que son similares a nosotros, que están ocupando a estos seres biológicos para eh, manipularnos, para a, hacer sus funciones… Como lo hacemos nosotros de manera muy primitiva Enviando nuestros robots a Marte Para que recojan piedras este, eh, Tomen fotografías, etc Esto es algo que Para la reflexión hacia el final Como es. si fueran androides Así súper, súper avanzados Así es, así es Y entonces bueno, te plantean muchas preguntas a Abre más preguntas que respuestas
2: ¿no? De hecho yo, yo, yo tengo una Una este, anotación una que hacer ahí Yo quiero eso, la verdad Porque no sé, se me hacía primero raro que hubiera tantas historias de abducciones Con estos seres grises pequeñitos Y luego cuando empiezan estas justamente historias Donde hay un líder que parece humano Y no siempre concuerda el, la forma de la entidad distinta Que parece controlarlas Y hay eh, algunas historias también de abducidos Donde les preguntan Creo que el primero de ellos fue Sixto Paz uh -huh. Que dice, es que pareciera que estas entidades no tienen alma Como uh -huh. que no sientes que estén vivos aunque los hagas moverse entonces esto, como si fueran androides superinteligentes, inteligentes, avanzadísimos, ¿no? Imagínate esto En el cosmos, entre los planetas Razas que venden De alguna manera, por intercambio Como sea, estos estos seres Y entonces por eso se repiten tanto en las abducciones Son como, como si vieras un objeto similar en, en varias personas de distintas
3: razas Un celular Exacto. Pero el celular no está vivo Exacto, y están interconectadas, se pueden interconectar, no entonces pues plantea grandes incógnitas que sí. vamos a tratar de resolver hacia el final okay. de este programa, porque tengo mi conclusión y mi ah, punto de vista, Muy bien. aparte de, porque yo creo que eh, si estás de acuerdo mi querido Ofepo, eh, tomándome libertades, eh, yo creo que las nuevas generaciones, para mí es muy importante transmitir estas historias, Ajá. porque hay muchas que se pierden con el tiempo y no hay que permitirlo mi querido eh, amigo, porque sí, es cierto, a todos nos gustan las historias que espantan, que Así eh, es, es, sí. pero eh, hay un componente que es muy importante, por eso te felicito tanto a ti por estarlo haciendo de manera tan seria, amigo, porque son cosas reales, o sea, lo, lo paranormal, el fenómeno ovni, la visita extraterrestre, son reales, o sea, re, de verdad, que hay mucha charlatanería, sí, que hay muchos claro. casos falsos, sí, que hay muchas confusiones, sí, eso no lo vamos a… A, a desconocer, uh -huh. desconocer, de hecho la, la, la labor de fe FEPO, mi labor es depurar, así es depurar y quedarnos con, con la verdad, Es la, eh, la investigación de estos temas es la búsqueda de la verdad y e incluso yo, yo me atrevo a sugerir que es eh, tratar también de responder a, a incógnitas como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es. Y todo esto está estrechamente relacionado. Sí, por supuesto. Y las nuevas generaciones es bien importante que tomen nota de todo esto, porque esto es real. Bien, seguimos con el siguiente caso, este te va a encantar, por supuesto, ocurrido en 1987, el caso del señor Whitley Stryker. ¿Unos sé cuáles? Ahora sí. Ah, a ver, a ver a lo mejor mi, ahorita sí. Mira lo que son las cosas Acabo de mencionar, que no se pierdan estos casos Para que las nuevas Generaciones no se lo pierdan ¿Qué, qué es lo que sucede con el señor eh, Whitley Stryver? Él es un famoso escritor De ciencia ficción Ajá. Allá en los Estados Unidos uh -huh. Es Una eh, Es una ambivalencia ¿no? Es una dicotomía muy interesante Porque sus críticos Ay, pues si es escritor de ciencia ficción pues cómo no se va a inventar una historia de abducción ¿no? claro, ¿no? pero bueno eso tiene una respuesta Quitley Scriber eh, él relata que desde muy joven empezó sus experiencias de abducción él, él no sabía de qué se trataba y bueno finalmente eh, ocurrió en 1984 una experiencia traumática que eh, después de vivirla pues decidió escribirla, reflejarla en su libro Comunión de 1987.
2: Ya, ya te... no, ya, 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 ya. Y Luego hicieron, cuando dijiste que era escritor, dije sí claro, y después hicieron
3: la película. Ajá. Así es Comunión. Whitley Strieber es un libro ampliamente recomendado. Yo no sé por qué, siendo un libro tan excelente, es tan difícil de conseguir. Por qué no ha habido nuevas ediciones. Hay que buscarlas en en línea, en, en línea. Ajá. En, en línea ese, digo, como yo soy old school, pues eh, yo prefiero siempre los libros físicos. Sí, sí, sí. Pero bueno, él eh, para la portada eh, le pidió a un artista eh, de estos que hacen relatos, eh, esquemas para la policía, uh -huh. esquemas, que hiciera un, una, un esquema del ser con el que tuvo contacto, el principal que, que, con, eh, que más él recordaba, para que hiciera un retrato hablado. Un retrato hablado del ser con el que él había eh, estado en contacto en esta abducción traumática que fue para él, para él en el año de 1984, Ajá. para qué lo hizo, para la portada de su libro Communion, que fue bestseller seller en 1987 según el New York Times, uno de los cinco libros más vendidos y leídos en aquel año, Uf, Communion, imagínate, eh, y esto generó algo muy interesante, este libro como se vendía mucho como se vendía mucho, estaba en todas las librerías, incluso se, se conseguía en algunas tiendas de, de departamentos, eh, eh, estaba en todos lados. ¿Y sabes qué fue lo que generó? ¿Qué? Que cuando la gente veía la portada, inmediatamente decía, yo también, yo conozco ese ser, yo a ese ser lo he visto. Sin proponérselo, Whitley Striver, con la descripción del ser en su portada que estamos viendo aquí en, en tu podcast, el del libro Comunión, generó un impacto en la gente, el, como que orilló a la gente a recordar sus experiencias con de abducción del, wow. del, del señor Whitley Stryver. ¿no? Entonces, eh, ese es el, eh, el punto medular, porque igual, si no quieren dormir, aparte de escuchar los podcasts de mi querido amigo <risa> Pepo, lean Comunión, porque... En su estatus de escritor, Ajá. la descripción que él hace de la experiencia y de las cosas horribles que le hicieron, son muy… aunque es escrito, pero no necesita esquematizarlo. De verdad, sí. si, tú, si tú lees Comunión, te puedo asegurar que no duermes una noche.
2: ¿Se lo llevaron muchas veces?
3: Fueron varias, sí, porque él ya uh, uh, posteriormente él relató que uh, esas experiencias las estaba viviendo desde muy niño, Ajá. Uh, desde muy niño y ahorita quiero dejar en puntos suspensivos el hecho de que él fuera escritor uh, y que fuera muy famoso, porque también uh, tiene, una, uh, tiene un grupo de seguidores que, los, que, que lo apoyan por su literatura que es extraordinaria, sus, sus relatos de terror, sus cuentos de terror son extraordinarios también muy recomendables. Y bueno, dejo en puntos suspensivos el hecho de que él sea escritor reconocido. Yo, yo
2: quiero tocar ese punto rápidamente. Por no, favor. No sé si entre los temas que, que digamos, las personas, los, uh, las, los casos, no sé si tienes por ahí el caso de Carlos Díaz. ¿De aquí de México? Ajá. ¿Lo tienes por ahí?
3: No. No, no lo pero, pero tú, por tú, por lo,
2: tú, tú conoces muy bien ese caso, muy sí, de cerca. Sí, cómo no. ¿Cierto? Cómo no. Yo tengo una duda. Porque, eh, por ejemplo, en su caso, él es fotógrafo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de ese caso? Digo, porque es algo que va un poquito conectado. Yo, de repente, en, en lo que de hecho hablé de, de él en un podcast,
3: ya no sé de nada de él. O sea, no lo encuentro, pero ni en Facebook Así es, bueno, eh, en el tiempo que él decidió hablar para los medios de comunicación Ajá. Tuvimos oportunidad de, de convivir y platicar con él varias veces Allá directamente en Tepoztlán uh -huh. Es una persona muy amable Me cae muy bien porque es fan de los Beatles y yo también <risa> Este. Pero te lo voy a resumir así, mi querido Adelante, Fepo Es que yo vi la nave, la misma Estoy diciendo algo que me prometí no hacerlo, decir públicamente que yo la vi. La A fotografié, ver, la videogravé, no. ¿Pero la viste? Sí. ¿En persona la viste? Sí, fue el primero de enero del año 2000. Recuerdo que previo al cambio de año, al cambio de siglo principalmente recordarás que se hablaba mucho de que era el fin del mundo las profecías se van a cumplir porque era el eh, no solo el cambio de fin de año era el cambio de siglo uh
4: -huh, de, de milenio su,
3: de milenio uh -huh. no este y, y bueno e, incluso en, me acuerdo que en aquel año se hablaba mucho de los tres días de oscuridad se hablaba de las profecías de Nostradamus estaban en todos lados se sentía que algo grande iba a ocurrir y a la, y la, a la hora de la verdad no ocurrió nada, Ajá. qué tanto que me acuerdo muy bien que MTV tenía un promocional eh, muy, muy curioso que estrenaron el primero de enero del año 2000 eh, diciendo, Rosadam se equivocó, aquí estamos no decía MTV y entonces nosotros, el grupo de los vigilantes con Carlitos Clemente que también ya conoce bien tu público y varios de los vigilantes habíamos decidido hacer un camping de año nuevo Okay. con todo y la desvelada y todo, nos fuimos a Tepoztlán el primero de enero de, del año 2000 nos fuimos al cerro de eh, ay, ¿cómo se llama? del Chiquihuit, no, 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 ese es el de la Ciudad de México es el cerro que está en la gasolinería otro de mis lapsus mi querido amigo <risa> eh, bueno, quienes conocen Tepoztlán saben que al entrada hay una gasolinería, ahí hay un cerrito siempre que hacíamos nuestras vigilancias era ahí, era ahí, el Chalchi ya me acuerdo, okay. el cerro del Chalchi que da pre precisamente, te da una vista hermosa, hermosa de todo el pueblito de Tepoztlán y de la cadena esta montañosa donde está el gigante y demás, Ajá. y bueno, hacía mucho frío, hicimos una guardia eh, eh, por turnos, en aquellos tiempos solíamos decir, bueno vamos a vigilar, para, en la búsqueda de ovnis, vamos a vigilar de tal hora… Fepo con Rubén de 2 de la mañana a 4 de la mañana, Carlos Clemente con Fugal de 4 de la mañana a 6 de la mañana, los demás, los demás iban a dormir, yo estaba en mi guardia de 2 a 4 de la mañana, previamente se había estado yendo la luz ahí en Tepoztlán, Ajá. y contaba Carlos Díaz y muchos de los pobladores que nosotros ya habíamos eh, entrevistado, porque nosotros por la ventaja de que está muy cerca de la Ciudad de México… Hicimos muchísimos viajes a Tepoztlán, hablamos con los taxistas, con los campesinos, con, lo, con la gente, eh, eh, dueños de hoteles, eh, y todos nos decían, sí, 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 por ahí anda eh, eh, este, este objeto, ¿no? O sea, la, la gente, o sea, si tú hablas con la gente de Tepoztlán. ¿El que escribió Carlos Díaz? Sí, ok. Sí, 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 sí. Y me acuerdo muy bien de una señora que vendía pan, un pan delicioso, espero que todavía esté, eh, pues, porque siempre llevaba para la casa. <risa> Ese, nos platicó que ella Ella se levanta muy temprano a hacer el pan Ajá. Y vio a la nave El objeto, muchos le llamaban La gelatina, la gelatina. Y no solo era y no solo era El objeto de Carlos Díaz O sea, también veían luces, platos Yo hablaba de ese, Me acuerdo que me hablaban mucho de, de la leyenda del cerro de la luz uh -huh. Que está ahí en Postal, Pero yo decía, ¿por qué el cerro de la luz? Y me tocó ver por fin que era el, fue esa misma noche, temprano esa vez sí lo vimos todos, eran como las 7, 8 de la noche, hay un fenómeno natural Ajá. que hace que toda la ladera, toda la zona alta de, del cerro de la luz se ilumine, es un efecto lumínico, ah, como sí. si hubiera, imaginen como si hubiera un cúmulo de árboles muy grande que está siendo bañado por neblina y una gran, un gran reflector los iluminara por atrás, ah, qué bonito. pero eso es natural, no es precioso, eh. Y ya por fin entendí por qué le decían el cerro de la luz. Qué bonito. De okay. la luz, porque hay su fenómeno electrostático. Muy bonito. Pero
2: también está lo que decía Carlos, que uh -huh. creo que eso ibas a comentar de los focos, o sea, de la luz. Que cuando se presenta este objeto, como que se va la luz, ¿no? Sí, la sí, gelatina. Sí. sí, la gelatina.
3: Eh, varias veces, eh, ese primero de enero del año 2000, se había estado yendo la luz okay. en el pueblo. Y eso es una boca de lobo ¿eh? Totalmente oscuro Y recuerdo que te estoy hablando de 7, 8 de la mañana De, de la noche, perdón uh -huh. De la noche y, decía, y recuerdo que decíamos Todos prevenidos a las cámaras Y nada bueno, Finalmente ya un poquito ya decepcion... No decepcionar pero ya cansados Todos se iban a dormir en nuestros turnos Finalmente estaba yo con un compañero Que es una leyenda de los vigilantes Lalito le mando un, un Cordial saludo este, recuerdo que él estaba sentado frente a mí, eran unas sillitas chiquititas, y yo estábamos así, como de brazos cruzados, tapándonos, el frío que era tremendo, primero de enero, y le, ya estás en la punta de un cerro, ¿no? De, de enero. Y de repente, mi querido amigo Fepo, levanto la vista y ahí estaba. Te lo juro. Y me quedé, y tenía la cámara aquí al lado. Me, y entonces mi cerebro estaba tratando de asimilar que era, o sea no puede ser, o sea ahí está y me iba a levantar, apenas hice un pequeño movimiento y no se fue, no se apagó se contrajo no manches es como y dejó un efecto como de cuando te lamparean ¿no? así que te queda se ve un puntito o sea, lo vi unos instantes te digo. yo estaba así, con los brazos cruzados protegiéndome del tremendo frío que hacía en ese momento, y fue cuando levanté la vista y ahí estaba parado sobre Tepoztlán el mismo de Carlos Díaz igualito, igualito, el mismo sin la menor duda y, 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 pero como eres mi amigo y sé que estamos entre amigos, porque yo me había dicho como no lo grabé, como no lo fotografié, pues nunca voy a hablar de esto públicamente, y ya lo estoy haciendo 23 años después amigo te lo agradezco tanto, ¿no
2: sabes? Sí. Desde, que, desde que escuché eh, lo de Carlos, uh -huh. yo lo vi cuando estaba chiquito, en ese programa con, con, con este, Nino Canún. Y me acuerdo, nunca se me, no se me olvida que me quedé dormido cuando presentaron el video donde él se ilumina y entonces aparece la nave, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Y toda la historia, entonces... Hace poco tiempo, como que dije, a ver, voy, voy a investigar, voy a volver a ver los videos, voy a, voy a, eh, me acuerdo que estuvo en un congreso, etc. Me puse a buscar a Carlos Díaz, nada, y me quedó esto. Justamente uh -huh. el hecho de que él es fotógrafo, ya era fotógrafo, trabajando como fotógrafo es cuando ocurre esto. Y que además hacía trabajos de, la, de fotografía para laboratorios. Donde yo mostré en ese capítulo una fotografía de un, un huevo, eh, no sé qué bacteria o lo que sea de una bacteria de, de no sé qué este ser vivo y se parece muchísimo a este ovni uh -huh. don que es como algo vivo no como una célula una célula sí. entonces yo lo dejé abierto yo en el fondo te, de verdad o sea era así como tengo tantas ganas de que esto sea real pero mi parte lógica me dice no lo sé porque uh -huh. es fotógrafo sí que lo digas ahorita de verdad es que casi se me va a hacer la lagrimita de la emoción y no me imagino mi tu querido Fepo, yo
3: te invito o sea igual nos coordinamos vamos a te posar. es fundamental o sea todos los casos de omis desde el más sencillo hasta el más complejo el más bonito el más padre el más impactante todos son falsificables por supuesto porque eh, el caso de Carlos Díaz fue muy atacado por un reportaje que hicieron en una televisora donde con unos eh, con vidrios soplados si no me recuerdo <risa> hicieron muy buenas reproducciones y, y, y lograron eh, igualar Ajá. La, la, el OVNI al, al OVNI las condiciones y, y demás y bueno se, critica, se criticaba su condición de fotógrafo entonces es ahí cuando tienes que entrar en acción no quedarte con la duda y eh, recuerdo te digo fueron mu... cuántos viajes fueron a Tepoztlán Aparte de que es un pueblo precioso no lleno de mis... de leyendas de misterios eh, eh, quedarte desde eh, los lugares más sencillos para acampar hasta eh, eh, grandes hoteles de es precioso Tepoztlán, muy recomendable eh, y la calidez de su gente es pues, impresionante tú platicas con la gente como te decía las personas más sencillas hasta dueños de hoteles y todos te han dicho que han visto cosas eh, Tepoztlán es un lugar De avistamientos
2: te, te prometo que voy a hacer Todo lo posible, si tú me dices Puedo o tú me dices Mira vamos a llevar a estas personas y podemos en esta fecha Yo hago todo lo posible porque se haga
3: Así es, va, sí que, que cámaras Y micrófonos de FEPO paranormal Estén ahí en te Sí. Y, 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 y yo si voy me, me quedo callado, yo quiero que hagas Tu investigación amigo y te vas a dar cuenta La gente te va a decir sí hay cosas, ¿a quien te postas Y también de la parte paranormal, ¿eh? Ah, claro. Sí, claro de claro. la parte, o sea, ahí te vas a llevar un festín de... Sí, ahí es de, un festín de, de cosas, ¿no? De casos, investigaciones, amigo. Entonces, eh, pues bueno, no puedo demostrar que lo vi, no, pero sí puedo comentar con toda sinceridad que vi ese objeto. Y esa es la evidencia más grande que,
5: que
2: se
3: necesita. <risa> no de mucho. verdad. Bueno, ok. Ok. Grande y, paréntesis, pero... Sí. De primera. Qué emoción. De, de primera. Y bueno, después vendría, se, se empieza a poner interesante, también seguramente lo conoces, el señor Bob Hawkins, Ajá. artista plástico, uh -huh. eh, quien eh, escribió dos libros, eh, escribió muchos, pero sus dos libros fundamentales, si a ti te interesa el tema de las abducciones, son Tiempo Perdido e Intrusos. Uh -huh. Son dos libros que eh, eh, no, no pueden faltar en tu colección particular, yo los recomiendo, son de los top 10 libros del fenómeno ovni que yo recomendaría, los del señor Bob Hopkins, él fue un artista plástico, lamentablemente falleció en el año 2011, yo tuve oportunidad de conocerlo uh -huh. en el congreso de Acapulco, este, donde eh, pues, su interés por el fenómeno ovni nació desde muy joven, él venía este, oyendo de todos estos casos finalmente por ahí de los años 80 si no más recuerdo, se, se integra a la organización MUFON de los Estados Unidos esta organización civil grandotota que, que tiene muchos años trabajando en la investigación de estos uh -huh. temas y bueno, él empezó a darse cuenta que había una constante que mucha gente en sus relatos, porque les hacían llegar en aquel tiempo cartas uh -huh. donde la gente describía eh, eh, extraños acontecimientos donde eran llevados en lo que ellos creían en sueños al interior de las naves, les practicaban exámenes, todo este esquema que hemos venido planteando en el programa Amigo y que bueno, llamó poderosamente su atención y él decidió empezar a investigar. Él eh, pues aplicó muchos de los criterios que conocemos actualmente de las abducciones, él es el que eh, describe eh, una parte muy importante de todo esto, a mí me impactó mucho cuando le escuché en, un, en una entrevista decir que una de las constantes para responder lo del escritor uh -huh. fíjate lo que encontró Bob Coppins, que una de las con, constantes que él encontró en los casos reales de abducción es que la mayoría de los testigos de quienes habían vivido esas, esas experiencias eran gente que era muy proclive al arte wow, ok, 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 Qué interesante, ah, en, entre, entre sus casos investigados había una bailarina de ballet, músicos, escritores, pintores, pintor, o sea, algo hay en los abducidos que tiene que, y la, una de las, no es una ley, pero es una constante que eh, la mayor parte de esta gente es muy proclive, al arte, la gente que está viviendo el secuestro por parte de entidades extraterrestres. Esta fue una de las primeras determinaciones que él logró, porque el gran mérito que merece Bob Hopkins y, y que valga como un homenaje eh, eh, su trabajo, esto que estamos hablando es que él fue el primero en crear los grupos de autoayuda. Ajá, así es. En base a, al esquema muy parecido al de los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, <risa> este em, em, donde se reúnen grupos de gente para narrar sus experiencias a manera de catarsis, pues él eh, fundó estos grupos de autoayuda y eh, ahorita te digo. de hecho corrígeme a ver si, uh -huh. si, si espero no equivocarme
2: por favor hay unas historias súper increíbles de las personas cuando se reúnen en estos grupos de autoayuda hay uno muy famoso de ellas quieren permanecer en, en, en anonimato una es europea y la otra es de Estados Unidos y cuando se conocen se dan cuenta de que se habían visto varias veces eh, en estas naves y de hecho en una de estas ocasiones habían despertado una con la ropa de la otra, pero estaban en otro continente. Así es. Y en un día que se reúnen en estos grupos de autoayuda, se dan cuenta de que son ellas.
3: Se reconocen. Se reconocen.
2: Así es. Y qué,
3: qué mayor evidencia que eso, Y ¿no? esto te habla de la complejidad de, de, del tema, ¿no? Porque claro, quiénes son estos seres, por qué lo están haciendo y vamos a tratar de responderlo. Ok. Y en la recta final cuando estemos en la recta final, porque eh, tenemos que hablar del caso más importante investigado por el señor Bob Hopkins ¿Cuál es? Que sin duda lo conoces, el de Linda Cortil ah, sí. o Linda Napolitano uh -huh. fue este caso tan interesante ocurrido la noche del 30 de noviembre de 1989 Linda Cortil fue llevada desde el interior de su departamento, piso 12 uh -huh. en Manhattan, Estados Unidos Nueva York y eh, uno de los testigos fue el señor Javier Pérez de Cuellar, quien en aquel momento encabezaba la nada más ni nada menos que a la organización nacional eh, a la ONU, la organización de las Naciones Unidas, quien él eh, vio cómo la estaban, eh, estaba la nave afuera de su departamento. Y como la mujer estaba siendo llevada a través de una especie de rayo de luz. Con dos humanoides chiquitos. Ajá, al interior de la, eh, de la nave. Curiosamente, como nota el pie, eh, en, en la misma zona ajá. donde nada más ni nada menos John Lennon había reportado haber visto un objeto volador no identificado. Ay, es cierto. Es la misma zona, eh, la misma área donde John Lennon vio un objeto volar a, a muy baja altura eh, eh, en este punto. De hecho
2: hay bueno, algo bien curioso de ese caso, perdón que te interrumpa por favor. Que me
3: encanta eso.
2: habían personas en el puente que también lo vieron cuando estaba ocurriendo la abducción
3: y pensaron que estaban haciendo una película. Ajá, exacto <risa> exacto, marrón. la gente se detuvo y pensó que estaban haciendo una película, Y hay una conexión con Jaime Maussan que tal vez no conoces mi querido ¿Sí? FEPO, o tal vez sí la conoces. Que ya le había dicho a este señor
2: y después lo quiso entrevistar y se mm, echó para atrás. Así es, así es. No, yo man, soy fan, yo soy la, fan, Rubén. Me la mataste, ¿verdad? Sí, <risa> no, me vi, cuéntalo, cuéntalo. Me, me, me
3: vi muy, este, <risa> muy inocente. Antes de este punto, porque con eso cerraríamos el caso, eh, precisamente Linda Cortil junto con este, su niño también, es, eh, creo que con ella fueron, si no mal recuerdo, varios, varias experiencias de que se la llevaron y en este caso, ella recuerda con su, junto con su niño, haberse eh, encontrado con Javier Pérez de Cuellar en el interior de la nave. No manches, eso sí no lo sabía. Ah, sí, Javier Pérez de Cuellar fue abducido. Y de hecho, lo que comenta Linda Cortil Ajá. es que en esta ocasión, una especie de niña que era parte de estos seres, les llevó un pez muerto y les dijo: miren lo que están haciendo con su planeta. Ese fue el mensaje miren lo que están haciendo con su planeta entonces dentro de la amplia documentación del caso que hizo Bob Hopkins, del caso wow. de, de Linda Cortil o Napolitano uh -huh. lo que pasa es que primero eh, fue un seudónimo uh -huh. Cortil y después lo cambió a Napolitano su, su nombre real eh, pues está documentada que tiempo después uh -huh. el mismísimo Javier Pérez de Cuellar le envió una escafandra de regalo al niño y ahí está documentado, ¿eh? Una escafandra de... Sí, de... ¿te acuerdas de aquellos buzos primitivos que, eh, que les ponían unos cascos este, sí. grandísimos, ¿no? y uh -huh. unos trajes ahí muy raros para poderse sumergir en el mar? Ajá. Eh, le regaló una de esas escafandras. Que o sea, tenían que... Como, como esta el visor muy pequeño, ¿no? Sí, como tipo Minium. <risa> exactamente. ¿no? Sí, de esos que eran medio toscos, ¿no? O sea, que, que tenía orificios para que los buzos giran. Le regaló una escafandra. Por el una... tema del pez muerto. Ajá, sí. Había una relación. Oye, que, que
2: está súper interesante eso, ¿eh?
3: Bueno, cuando eh, eh, nuestro titular, el, el señor Jaime Maussan, tuvo conocimiento del caso, pues se vio tremendamente interesado. Tiene una gran amistad con Bob Hopkins, eh, Jaime. Uh -huh. y, y bueno, Jaime le pidió una entrevista con Javier Pérez de Cuellar, pero no le dijo para qué, ¿eh? Eso es un punto, es un detalle muy importante. Y al poco tiempo, eh, eh, todo iba. Eh, al pie de la letra, para, además, hacer la, la entrevista, para ¿no? agendar la entrevista, y al poco tiempo le respondieron eh, a, a Jaime, que el, eh, el propio Javier Pérez de Cuella le respondió que él no era borracho, que él no tomaba drogas y que por favor ya no lo buscara. Así fue como le contestó. Ah, caray. ¿Qué fue lo que sucedió? Que antes de la entrevista, Javier Pérez de Cuéllar iba a haber pensado que era una entrevista de corte político, de hecho sí iba a ser, eh, Jaime iba a hablar con él de distintos temas, sabemos que Jaime maneja... Eh, por su, supuesto es periodista. Es periodista de, de distintos temas, especializado en distintos temas. Y bueno, yo me imagino que el equipo de trabajo de Javier Pérez de Cuellar investigaron quién era Jaime Mazán, quien es ampliamente conocido por, por el fenómeno ovni. Entonces, ¿por qué ese rechazo tan, tan, eh, 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 tan fuerte, no? Claro. Porque yo, al menos hubiéramos esperado. este El señor Javier Pérez de Cuellar sí concederá la entrevista, pero por favor no toquen temas polémicos que, que tengan que ver con ovnis, oh, Claro. El, el señor puede hablar de política, bla, 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 bla. bla No. Respondieron eso. O lo
2: tocas y una vez por todas dices: No, no pasó eso, ah, pasó esto.
3: Aprovecho para desmentirlo. Entonces, este claro. es un dato muy interesante, muy interesante. en torno a, 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 al tema de, de Bob Hopkins y, y la relación que llegó a tener con, con Jaime Maussan. Y que bueno, el, el gran mérito de este señorón, Bob Hopkins eh, es precisamente los grupos de autoayuda que tanto… Ah, ah, Fundación Intrusos, así se llamaba su… su, su y creo que todavía continúa, ay, no, hay, no hay mucha información, estuve investigando. Y bueno, viene la parte interesante, mi querido amigo, el de las evidencias. Y bueno, ¿qué evidencias físicas tenemos? ¿Qué me puedes mostrar tú que demuestre que las abducciones son reales y bueno es aquí cuando entra en escena el doctor Roger Lear, fallecido lamentablemente en el año 2014, él era un cirujano como miles que hay en la Unión Americana y en todo el mundo y de repente eh, era aficionado al fenómeno OVNI, se, eh, se unió a la organización MUFON ah. y fue ahí donde eh, tuvo contacto primer, por primera vez por primera vez con una joven que eh, aseguraba estar siendo abducida por extraterrestres Ajá. él le pidió unos exámenes médicos Ajá. Conforme, y después de los exámenes médicos pasaron a las radiografías y ahí fue cuando detectó que en una pierna tenía un pequeño una anomalía vamos a llamarle ¿no? esto llamó poderosamente la atención del doctor Roger Lear quien dijo vamos a extraerlo, lo que le llamó mucho la atención es que no había una marca de herida, no había una marca de entrada Ajá. en la pierna de esta joven que aseguraba estar siendo abusada por extraterrestres y bueno dijo, bueno, esto sea interesante, lo extrajo y bueno lo, también lo que le llamó mucho la atención es que al tratarse de un cuerpo extraño no hubiera causado inflamación o infección, uh -huh rechazo
2: del
4: cuerpo, claro.
3: Al contrario, este la constante era que estaba eh, rodeado de nervio, como que eh, si el cuerpo lo hubiera asimilado sin ningún problema. Y eh, en base al, a esta experiencia, él empezó a contactar a personas que, que estuvieran relatando estar eh, viviendo esta experiencia de la abducción y empezó a, a notar que la gran mayoría de ellos tenían un implante en la mano, en el brazo, en las piernas, en la espalda Y todos los implantes eran lo mismo A tal nivel que bueno, él llevó eh, el resultado de sus investigaciones A publicar su libro, eh, Los ovnis y el bisturí Anda, Ese es donde uh, viene, eh, viene este, vienen muchas fotografías de estos implantes Que
2: tienen muchas particularidades, ¿cierto? Sí no, y no ah. A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Este, por
3: porque uno pensaría que, que trae este 100 mil microcircuitos y, y que emanan energía. Y, bueno, de hecho sí, sí, se sí encontraron en que algunos emanan sí. energía. <risa> Básicamente son materiales muy sencillos, que, uh -huh. son en, eh, que son reconocibles aquí en la Tierra, también los puedes hallar aquí en la Tierra. Aquí hago una pausa, ¿eh? uh -huh. porque durante años… Durante décadas, muchos escépticos del fenómeno ovni que, exi que exigen pruebas, exigen pruebas, están esperando que quienes creemos que estamos siendo visitados les mostremos un material exótico. Ajá. Un material nunca antes visto en la Tierra, cuando sabemos que eh, el universo es isotópico, esto, esto quiere decir que lo que hay aquí lo puede haber allá. Uh -huh. Así de fácil y sencillo. Sí. O sea, yo te puedo traer un sin la menor duda un pedazo de, de un ovni, lo llevas al laboratorio y está hecho de magnesio, de aluminio, de acero, ¿por qué? porque en otros planetas también hay estos materiales. claro, ¿no? claro. Entonces, en el caso de los implantes, hasta donde yo recuerdo amigo, este el, el, el principal elemento es una especie como de silicón, uh -huh. de silicón, lo que sí es que encontraron que tienen pequeños filamentos muy finos, muy finos que hacer analizados eh, Determinado que podría tratarse de nanotubos de carbono. Uh -huh. Nanotubos de carbono y no más. Creo que por allí otro doctor encontró que parecía que emitían alguna especie de frecuencia.
2: Pero solo cuando estaban conectados, digamos, a la persona, como si la persona fuera la batería del objeto, ¿no? Totalmente. También que, que creo que uno de los eh, reportes que dio este cirujano es que al momento de, de marcar para sacar. Era como si el, el objeto se diera cuenta de que iba a ser extraído y entonces iba como poco a poco, pues se iba sumergiendo entre las capas del tejido humano. Así es. Como evitando ser extraído, ¿no?
3: Perdía funcionalidad al momento de ser extraído. Ajá. Tal vez eh, eh, tenía mayor actividad al encontrar. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a suponer a suponer que esta era la manera en que rastreaban a, 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 los, este, a las personas que están siendo abducidas. De hecho, eh, eh, whitley Striver, él cambió muchas veces de domicilio, Ajá. pensando que tal vez… Eh, así no me van a encontrar. No me van a encontrar y siempre la encontrarán. Entonces, la teoría es que podría estar relacionada precisamente con algún tipo de localización. De loca localización. Lo cierto es que ahí están los implantes, uh -huh. son un desafío para la ciencia médica, porque sobre todo… Eh, no se ha podido explicar por qué nos infectan, por qué donde se encuentran no, no, no se inflame, Porque No hay un rechazo del cuerpo, ¿no? A un objeto
2: extraño totalmente, lo Así. que sería lo obvio.
3: Y sobre todo, aquí viene la parte bien interesante. Hay muchos casos también bien documentados. Cuando a la gente le quitan el, el implante, uh -huh. se sienten mal. Y mucho, muchos han exigido... No, me lo poner. Es completamente extraño. Y hay un caso que, que investigó como nadie, eh, Jaime en los Estados Unidos, que sí se llevaría todo un programa, ¿eh? ¿Cuál es? Eh, es el, ay, ay, ay. incluso lo televisaron. Ajá. Lo televisaron. El doctor Roger Luir personalmente, ay, te debo el nombre a ¿ok ¿Cómo no lo traje aquí en mi lista? Pero bueno, o sea, al ratito
2: lo, al ratito lo, lo
3: te, te lo paso y lo checamos y, y lo volvemos a abordar porque sí. Jaime lo documentó desde el principio hasta el final y es, lo que nos platicó es que después este cuate estaba como bien arrepentido, un norteamericano. ¿De haber contado? De, de haber eh, que le hubieran extraído. Ah, que el, se
2: lo hubieran extraído. Ah, ok. Que le hubieran ¿Y si se lo
3: volvieron a colocar de regreso? Ya no. Ya no. Ok. ¿Qué, qué está pasando ahí? no y Entonces, bueno, eso siguió escalando hasta que eh, entra en escena en 1990, el doctor... John Mack.
2: Ah, doctor John Mack.
3: John Mack. ¿Quién es John Mack? Para los amigos que no, que no lo conocen, él fue porque murió en circunstancias trágicas en el año 2004, lamentablemente, eh, lo atropellaron, por ahí, hay, por ahí uh -huh. hay una teoría de la conspiración. Eh, él en 1990, siendo catedrático de la eh, del área, de psiquiatría, estamos hablando de enfermedades mentales, uh -huh. de la Universidad de Harvard, no era un alumno, no era un profesor regular, él era catedrático, él imponía cátedra de la mente humana, en 1990 decide hacer un estudio con 200 individuos que aseguraban estar siendo abusados y eh, la finalidad era encontrar los patrones eh, psicológicos que, que explique, los llevaban a pensar eso. A, a pensar eso. La, la base de todo esto, ha, ha habido muchos psicólogos y psiquiatras que se Ajá. han pronunciado en, en torno al tema de las abducciones. Muchos consideran que eh, hablar de los seres grises es hablar, eh, la gente que describe a los seres grises es que está hablando… ¿De un trauma? Del trauma del nacimiento. Ah, ok. Porque como los seres grises se parecen a los fetos humanos, uh, ajá. así lo he leído, Sí, 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 sí. consideran, porque eh, para muchos de ellos el nacimiento es un evento muy traumático, uh -huh. que queda eh, guardado en lo más profundo de nuestra mente y que eh, se ve reflejado en estos sueños de abducciones donde seres grises, seres con cara de feto humano, uh -huh. te están abduciendo, es una de las explicaciones que ellos dan.
5: Uh
4: -huh.
3: eh, también, hay quienes consideran que quienes lamentable y tristemente han sufrido una experiencia de abuso sexual están cubriendo al atacante con un ser extraterrestre no no, no fue un ser humano, fue un extraterrestre, uh -huh. ¿no? lo, lo cual es plausible es, tiene fundamento uh -huh. por las experiencias postraumáticas y traumáticas de, de todo esto sin embargo el doctor John Mack encontró o oh, sorpresa que mucha de esta gente ni había tenido eventos traumáticos, eran gentes normales, eran gentes eh, eh, de, todo, eh, de todos los rangos sociales, económicos, Ajá. y que no estaban mintiendo. Oh, sorpresa, ¿no? Él pensó que iba a hacer un estudio eh, de dos o tres días, y eh, perdón, de dos o tres años, y que rápido iba a poder. Él, él, su enfoque era escéptico totalmente Así para, es. para acabar pronto. Y terminó. Después de este primer estudio, dedicando todo el resto de su vida, hasta su lamentable muerte, a investigar profundamente casos de abducción, eh, soportado en la idea de que muchos de estos casos realmente eran abducciones extraterrestres. Estamos hablando de un catedrático de la Universidad de Harvard, que fue tremendamente criticado por su... Por su comunidad. Por sus colegas, ¿no? Por sus uh -huh. colegas. Algo que está viviendo actualmente A.B. Loeb, uh -huh. de la universidad, también de Harvard. Que ahorita lo vamos a platicar al final, ¿no? Es, sí, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Eh, porque todos aquellos que rompen la fila, que rompen los esquemas, que rompen los paradigmas, inmediatamente serán devorados sí. por aquellos que no quieren dar un paso al frente, ¿no? Entonces, en el caso de George Mac, él estuvo en México, en México investigó casos como el de La Rumorosa. El caso de los Javieres, ocurridos eh, entre el 2000 2005 aquí en México, estuvo en la casa de Jaime Maussan, ahí realizó eh, investigaciones y, y bueno, él concluyó que estos casos, el de los Javieres en México, que ya no nos va a dar mucho tiempo de hablar de ellos, y el de nuestros amigos de allá de La Rumorosa fueron reales, que realmente es, fueron abducidos y bueno, en ese inter, eh, en cuanto a la experiencia mexicana de estos casos, fíjate que yo tuve el honor y el gusto de conocer a la doctora Susie Bremer, uh -huh. aquí en México, te platico rápidamente. En 1997 y entre el año 2000, fueron 10 años, 1997-2007, eh, eh, Jaime Maussan Jaime tenía un programa de radio en ABC Radio que se llamaba ovni un fenómeno inteligente Así es. que fue muy famoso los domingos cuando no hubo televisión tuvimos radio mucho tiempo que era padrísimo y eh, ahí nos apoyaba la doctora Susi Bremer uh -huh. quien junto con Jaime hicieron un llamado para que en México todos en el programa de radio para que todos aquellos quienes estuvieran viviendo una experiencia de abducción pues se unieran al primer grupo que se iba a integrar en México
2: porque pero porque ya sabían, o sea, digo, porque ya sabían que iba a venir John
3: Mack, o... No, estaban haciendo no. por separado. Inspirados en, en, ah, okay. en los... Porque John Mack también trabajó a nivel grupal y a nivel individual con las personas que vi estaban viviendo la experiencia. ¿Esto lo hicieron por separado ustedes? Inspirados en el trabajo. Así es, así Entonces. es. En, la, en el grupo Intrusos, en la Fundación Intrusos de Bob Hopkins, Ajá. inspirado. La doctora Susie ah. Bremer también, mexicana, de origen alemán. Aparte de que un, si me está viendo, porque se fue a vivir a Nueva York hace muchos años, le mando un fuerte abrazo y también una catedrática, una experta en la mente humana. ¿no? Entonces, cuando, hizo el llama, cuando hicieron el llamado en el programa de radio, Ajá. Eh, pues vino gente de todos lados, de todos lados, integraron este grupo de autoayuda y evidentemente por la confidencialidad paciente eh, tratante. Pues no, nunca me dio, porque yo sí le decía a la doctora, después eh, tenía una belleza de persona, la doctora Susy, decía, oye doctora, y si todos son abducidos, ¿Si todo? y no, ella me dijo, mira Rubén, la verdad, la verdad, la verdad, mucha gente, y me dijo algo muy interesante, mira Rubén, mucha gente cree que está viviendo la experiencia, pero no la está viviendo, así es, no la está viviendo, ella estaba totalmente abierta a aceptarlo, ¿eh? uh -huh. por eso hizo el llamado, hay mucha gente que se lo está inventando y quiere llamar la atención uh -huh. y hay gente que lo está viviendo, así es, y hay gente que lo está viviendo, ella, ella lo separó en tres grupos, ¿no? los que creen, la sugestión los que creen los que se lo inventan y quienes realmente están siendo secuestrados por entidades extraterrestres, ¿no? entonces eh, eh, esa es la experiencia mexicana ah, voy a tratar de localizar a mi querida amiga, la doctora Susy Bremer, porque realmente eh, al charlar con ella eh, eh, fue, era maravilloso, ¿no? porque ella conoce muy bien la mente humana, a tal grado de que pudo desarrollar su propia metodología y reconocer a los individuos. De hecho, eh, tienen una
2: en esta metodología tienen una serie de preguntas por ciertos factores que se, que se repiten en los casos que sí son reales, porque por ejemplo, en el caso de… de ¿cuál es el primer punto que se dice?, tienes un, un momento de sufrimiento muy grande al momento del nacimiento, a lo mejor fue un parto difícil o tuviste, fuiste bueno, víctima de abuso en tu infancia. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente llega una persona que resulta que no ha tenido abuso jamás y además nació por cesárea? Entonces, se rompe la teoría que ya habían descrito. Y luego se empiezan a dar cuenta de que hay ciertos puntos que no son las cosas que, que nos enteramos, bueno, ustedes sí, por supuesto, pero no lo ves reflejado en las películas, no lo ves en la televisión, porque siempre estás viendo el momento del secuestro. Pero hay, ¿cierto o no? Van preparando a las personas, incluso por generaciones antes del secuestro. Los implantes, por ejemplo, no es un implante así como que, a ver, trae un implante y se lo colocamos. Ese implante está, digamos, diseñado en su simpleza para este ser humano. O sea, si yo se lo implanto a otra persona... Va, lo va a expulsar inmediatamente, no va a haber una infección y más. Está diseñado especialmente para una persona. O sea, hay rasgos de tecnología, de conocimiento, de conocimiento del ser humano y preparación previa al momento de la primera abducción, digamos. Uh -huh. Entonces, de hecho, algunos piensan que acaban de ser abducidos a los 40 y después registran, no, desde los 8 años. Uh -huh. y, y son como ciertas cosas donde ellos se dan cuenta al estudiarlo ¿quiénes sí y quiénes no, porque es cierto muchas personas quieren creer que sí me llegan muchos correos de personas que lamentablemente quieren creer que sí pero no, o sea no es que estén mintiendo no es que estén mintiendo es que la información a nuestro alrededor a veces nos confunde que es lo que decías en un principio, tenemos que ser muy cautelosos nosotros de en este, en este lado para poder separar, discernir Enjuiciar incluso nuestros propios pensamientos Porque queremos creer O, o por lo menos eso a mí me pasa Así. Por eso estaba muy delicado yo con el tema de Carlos Díaz Y ahora que lo comentaste Que tú viste la nave Sentí, wow, o sea, increíble Porque es cuando llegas como a ese punto donde O sea, quiero creer, pero me voy a mantener escéptico Y de repente Está la confirmación hay que estudiar a todos más, mucho más, hay que investigar mucho más, pero me pareció formidable. Perdón que te interrumpa, es que lo tenía que decir, si no exploto. No, pero por ver, favor, adelante. no,
3: es que es estupendo, es... por eso eres tan exitoso, no, mi querido gracias, amigo. amigo, amigo. Eh, platicas tan sabroso, tan… Ay, es que tan, me encanta. Eh, eh, eres muy envolvente, ¿no? Ya te iba a decir, no, síguele, yo te No, 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 no <risa> con enorme gusto. Venga, eh, venga, mi, venga. mi querido amigo, este… y, y bueno, finalmente… Eh, bajo criterios de personajes como John Mack, el, el doctor Bob Hopkins, pues ellos establecieron que si tú estás siendo abducido es muy probable que tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo y tus ancestros más lejanos lo hayan sido. Uh -huh. Aparentemente hay brincos, uh -huh. aparentemente hay brincos, eh, tal vez tu hijo no lo sea, pero tal vez tu nieto sí, sí se ha abducido y todo esto nos empieza a revelar que existe un plan generacional uh -huh. que tal vez viene amigo desde los principios mismos del ser humano. ¿Desde su creación? Desde su creación, no, probablemente serán estos hombres los sembradores de vida, serán estos eh, eh, los creadores de Adán y Eva, porque yo siempre he dicho, esta es una opinión muy particular, no se me vayan a enojar, no quiero mover eh, creencias ni demás, pero yo siempre he dicho que eh, relatos como el de Adán y Eva son muy metafóricos, que no hay que tomarlos al pie de la letra, no es que haya habido este, un, un primer Adán y una Eva que comieron una manzana, todo esto es muy simbólico, uh -huh. Adán y Eva según mis criterios fueron los primeros seres humanos conscientes de sí mismos, sabían que existían. Los animalitos son muy inteligentes, nuestras mascotas, los los perros, los delfines, las ballenas son extraordinariamente inteligentes, incluso especialistas determinan que de, eh, especies como los delfines tienen la inteligencia equivalente a un niño de 10 años, uh -huh. incluso algunos de ellos pueden llegar a reconocerse ante un espejo, ¿no? pero por ejemplo los perritos que son muy inteligentes, por eso a veces se persiguen la cola por, <risa> porque creen que es otro, eh, es ¿Es otro, otro perro. perro. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de sí, entonces yo siento que relatos como el de Adán y Eva nos arrojan pistas de quiénes fueron los primeros seres humanos que tuvieron conciencia de sí mismos, es decir, que eh, estos primeros seres humanos fue, de, de, se vieron al espejo, se vieron y... ¡Ah, dónde? ¡Existo! Los seres humanos tenemos esa capacidad de, de vernos al espejo y decir, ¡existo! Y, mmm, ese hombre es rico, ese es pobre, ese es güero, ese es moreno, entonces esa conciencia, de hecho como tú recordarás amigo, si, si tú preguntas cuál es el enigma más grande de la ciencia es precisamente la conciencia humana, así es, porque no se explica qué mecanismos operaron para que tú y yo el día de hoy y el público que nos escucha podamos sostener un diálogo en el que estamos conscientes de nuestra existencia y que tenemos esa capa capacidad de comunicar emociones, palabras, mensajes, en fin, cosa que no pueden... Es decir, los animalitos viven en, en el paraíso. Nosotros fuimos extraídos de ese paraíso para tener conciencia del conocimiento. Así es. ¿Me entiendes? O sea, es más complejo. Entonces, si hay estos seres que vienen, Realizando esta tarea uh -huh. desde hace mucho tiempo, pues tal vez, no lo puedo afirmar, pero tal vez ellos fueron los sembradores de vida. Y eh, remitiéndome a los casos, a aquellos donde esos grupos de seres grises son lidera liderados por un ser humano, pues tal vez sean nuestros ancestros.
2: Yo creo, yo tengo una, una, una idea, bueno más bien yo estoy convencido, así lo voy a decir, es, ese es mi pensar... Yo estoy convencido de que en algún momento lo que algunas personas, también científicos, doctores han estudiado y que han encontrado una relación matemática en nuestra cadena de ADN, que claramente, o sea, justamente con, con la conciencia y la inteligencia humana, pues deducimos que eso no es natural. Yo sí creo que en algún momento estas entidades, de alguna manera, modificaron algo en nosotros y por eso es que a lo mejor estas abducciones que nos, nos siguen monitoreando. No porque seamos un experimento, no porque seamos un experimento, pero piénsalo de esta manera. Si ellos son nuestros ancestros, y por eso nos parecemos a estos líderes, no a los grises, a los líderes, quiere decir que a lo mejor en algún momento en este universo, en este cosmos tan grande, ellos tampoco son seres 100% digamos naturales. Al final somos naturales a todos, porque aunque tengamos una interacción de otra especie, seguimos siendo parte de la misma naturaleza del universo. A lo mejor ellos también tienen a un, a un este, eh, creador, digamos, y luego ellos hicieron lo mismo. Porque, piénselo, el ser humano, cuando avance y tengamos la capacidad tecnológica, por ejemplo, y espiritual, ese crecimiento, esa evolución, donde podamos crear androides que parezcan seres vivos, pero no lo son, de verdad, es que vamos a ir a otros planetas y vamos a decir... Mira, es que este primate está súper evolucionado, pero no tiene conciencia. Pero si le hacemos aquí un movimiento tantitito,
3: tenemos... Voila. Voila. Y lo haríamos. Sí. Y sí. lo haríamos. Porque realmente se estima, más o menos, que el ser humano moderno, el Homo sapiens sapiens, como lo conocemos. Nosotros apenas tenemos 10 mil añitos, apenas. O sea, realmente es nada. Así es. ¿En qué momento la especie humana se separó del mundo animal para poder construir pirámides, edificios, automóviles, crear el internet, viajes a la luna, la quinta sinfonía de Beethoven? Sí. Modificar especies. Y la clave está en el ADN. Así es. ¿Quién lo modificó? ¿Para qué? ¿Quién lo modificó para que pudiéramos tener conciencia? ¿Y para qué? ¿Y para qué?
2: ¿Para qué? Yo esa sería la pregunta que le haría a, un, a estos seres. A estos seres. ¿Para qué lo hicieron? ¿O por qué?
3: Y, y, y yo lo un, la única respuesta que tendría de un ser extraterrestre es la respuesta que le dio, eh, eh, ¿cómo se llama? La mujer que contactó con Billy Mayer. Eh, Semyase. Semyase, por Dios. Este, que le dijo que nos veían como una etapa temprana de su propia evolución. Y adelantándome un poquito las conclusiones y, y cerrar la pinza con todo esto, amigo Fepo. Ah, sí, Adelante. Diciembre de 1997, puerto de Acapulco, mi primer conferencia de prensa internacional que cubría, Ajá. acaba de dar su conferencia el doctor Bob Hopkins, estupenda conferencia, y eh, da su, eh, su conferencia y se pasa a la sala de prensa, está lleno de periodistas locales, nacionales e internacionales y es la primera vez que, yo, yo, que, que estoy yo en una conferencia de prensa y es mi primera pregunta y toda la gente eh, que había quedado impresionada por la suponencia de abducciones, le hacía todo tipo de preguntas, Ajá. y yo pido el micrófono. Y le digo, bueno, doctor Hopkins, Ajá. Eh, ¿finalmente las abducciones son buenas o son malas? Así se lo pregunté. Y me dio una respuesta que me dejó marcado y que creo que es la clave de todo esto. A ver, él me dijo, imagínate imagínate a una mamá oso con su pequeño oso allá eh, 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 en su mundo helado ¿no? que van caminando esa es la, la realidad que ellos conocen el mundo helado ¿no? ya que se dedican a sobrevivir extrayendo peces de agujeros que ellos mismos caban y de repente un buen día aparece en el horizonte un helicóptero evidentemente el simple hecho de observarlos para ellos los va a estremecer los va a espantar, imagínate que todavía sobre de ello se sitúan encima de, de, de su pequeño celillo o cesnillo, perdón y le disparan y le disparan a, a la mamá oso también, entonces para ambos personajes el evento por sí solo va a ser traumático claro, traumático y, 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 y van a despertar creyendo y estaban y, y, y convencidos de que esa fue una experiencia horrible y traumática en la que aquellos seres que aparecieron a bordo de un helicóptero con, con gorros y, y escafandras y, y les querían hacer daño uh -huh. y en realidad no, estos seres del helicóptero eran de organizaciones que están preocupadas por la preservación de los osos y que lo único que estaban haciendo era dormirlos para extraerles sangre, óvulos, eh, muestras y saber cuál era su estado en este momento en el que el mundo está tan deteriorado. Así es. Para la, para la mamá oso y su, y su osito fue una experiencia horrible, traumática. ¿Con qué derecho le disparan? Porque lo que le dispararon fueron dardos tranquilizantes. Eh, tranquilizantes, ¿no? tranquilizantes con qué derecho nos dispararon ¿no? y en realidad estos hombres del helicóptero estaban preocup muy preocupados por la salud de toda la comunidad de osos polares, digamos, ¿no? entonces él me dio esta analogía y creo que nos arroja pistas de qué es lo que están haciendo estos seres, yo creo que están monitoreando, no sabemos si su obra o simplemente nos encontraron y dijeron esta es una, una especie interesante de analizar, porque hay una verdad mi querido Fepo si hoy, el día que está saliendo al aire este podcast, uh -huh. si al mismo tiempo estuviera llegando una civilización extraterrestre por primera vez a la Tierra, uh -huh. para ellos no habría duda de que la de nosotros es una raza que encamin está encaminando sus pasos hacia la autodestrucción. Sí. Hay guerra, enfermedad, el planeta se está deteriorando realmente de una manera espantosa. Y tomamos poca conciencia de ello. Uh -huh. Y bueno, para ellos, para una civilización que viene por primera vez, no habría duda que estamos encaminando los pasos a, hacia autodestruirnos. Sí. ¿Qué problema habría? Pues, si se están dando en la torre entre ellos, se, llevarnos a unos dos o tres, ¿no? Uh -huh. si, si no
2: se respetan
3: entre ellos mismos, ¿no?
2: Es que, de hecho, esa, esa analogía que de, en la respuesta que te dieron, uh -huh. y me parece que todo va conectado. La niña que les muestra el pez, que obviamente... Es parte de la tecnología porque, piénsenlo así, esos osos no somos nosotros los que estamos destruyendo el planeta, digamos, es, es una, una analogía, sino que son los osos. Entonces nosotros vamos, ¿cómo te comunicas con el oso para que te entienda que está evidentemente destruyendo su entorno y va a desaparecer?
5: Uh -huh.
2: De entrada, bueno, si desapareces o no, primero voy a tomar muestras, sangre, óvulos, pelo, ADN, uh -huh. Porque si desapareces, pues quizá en otro planeta voy a crear la misma especie de oso, porque estos
3: estaban, híjole, no, no bien te, locos. ¿No te suena un relato de, de un arca de Noé, algo así? <risa> así, totalmente. Un laboratorio genético con muestras. y de... Así es, tal cual. Por eso te digo, muchos de estos viejos relatos, no hay que tomarlos tan tan al pie de la... Son metáforas, son ahí... Eh, eh, cuestiones interesantes que debemos descifrar. Y en estos casos siempre o sea, bueno, no
2: siempre, pero en, las, en los casos de abducción, cuando hay un mensaje generalmente es el mismo así de, oigan, en serio en serio, en serio, en serio, ¿pueden cuidar el planeta? Siempre es así como, y de repente ojo con esto, y porque había un político aquí en una historia, en la de Lina Napolitano ¿Quiénes son los primeros en que en, en no hacer caso, en cuidar el planeta? Políticos tomaron una figura de la ONU y aún así siento que ganó la política. Ajá. Pierdo todo el poder como político si acepto públicamente que me trajeron un mensaje y que fui abducido. Pierdo todo poder político. ¿Y qué
3: pasa con el Museo del Tiempo del que a, hablaba Betty Anderson? Personajes de distintas épocas y de distintas vocaciones. ¿no? Así es. Wow. No, no, no está decir, no sé. Por eso... Estamos viendo, yo creo, la punta del iceberg. Sí. Y esto es muy profundo, y por eso, como te dije al principio, yo siento que incluso tiene que ver con nuestros propios orígenes y naturales humana. Sí, 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 sí. Es muy complejo, pero curiosamente es una de las áreas que más evidencias ofrece. Está increíble. La, los implantes, cómo llegaron ahí, en fin, es muy complejo y apasionante.
2: No, hombre, está súper, está súper padre. Oye, eh, no sé si quieras, no sé cómo lo veas tú, eh, ¿quieres hablarnos de este tema de, de
3: los globos? ¿Quieres platicarnos un poquito? Ah, ¿Cómo no, mi querido amigo? Sí, sí eh, el 4 de febrero fue derribado, sin la menor duda, un globo chino. Sí, sí, sí. sí y, y, y qué bueno que tocas el tema, te lo agradezco, porque ya ves no. que hay muchas versiones
2: en, en todos lados, ¿no? Y hay una gran desinformación, ¿eh? Siendo que supuestamente están informando, hay una gran desinformación. Sí. Entonces... Si nos das luz de esto, te lo voy a agradecer mucho.
3: 4 de febrero, no hubo duda de que hubo un gran globo eh, meteorológico, tal vez espría, que sobrevoló eh, la zona norte de los Estados Unidos, fue derribado en Carolina del Sur, donde eh, se supone eh, que no habría peligro para la población. Pasan unos días y el, los días 10, 11 y 12 de febrero en Canadá, Alaska y en territorio de los Estados Unidos, se reportan por órdenes del presidente Trudeau de Canadá y por órdenes del presidente Biden, el derribo de otros tres objetos. ¿Y qué fue lo que pensamos todos? Más globos. Más, este, más globos. Más globos. Uh -huh. más globos. O sea, hay más globos que en la Alameda. no, <risa> ¿No? Y por ahí surgieron en, en, en todo este fervor. La cantidad de globos meteorológicos que son lanzados en la Unión Americana son cientos todos los días, desde experimentos, desde eh, redes de, eh, meteorológicas, en fin, son muchos los globos que se lanzan,
5: Ajá. pero de
3: repente decían prestarle mucha atención por el peligro que representara que fueran de, de origen chino. Y bueno, también esperamos sin, sin grandes novedades que se tratara de eh, globos, reiterando lo dicho hace un momento, Ajá. pero han transcurrido los días y no hemos visto una sola evidencia de los globos. Desde el 4 de febrero filtraron sin ningún problema esta imagen del globo chino, que fue captado desde el interior de la cabina de un avión U-2, uno de estos aviones que tiene el récord de altura, y donde se ve claramente que es un globo chino. Uh -huh. Entonces, creo que eh, sin ser grandes especialistas, pues tú esperarías que de los otros tres incidentes, de los otros tres de derribos, viéramos otros este, globos similares, uh -huh. no han presentado ni una grabación, ni un video, ni una fotografía nada, nada nada están clasificados y hace unos días el investigador John Greenwald Jr. a través del acta de libertad de información de los Estados Unidos solicitó los videos las fotografías, porque todos estos aviones de combate, como sabemos están perfectamente equipados con cámaras fotográficas de video y por si fuera poco, los propios pilotos tienen autorizada a tomar fotos con su con su celular. Ah, ¿No sabía ¿Sí? eso? Sí. Okay, ok, Sí, sí, sí. Acuérdate que la del 4 de febrero fue tomada por un piloto desde, sí. desde la cabeza. Está muy padre esa foto de Chico. Y está muy padre. <risa> este. Y eh, a John Gringwald Jr., John Gringwald Jr., le fue negada su petición. Que en ese momento, al cierre de este eh, podcast contigo, mi querido amigo, eh, le dijeron que están clasificados que no se pueden revelar. ¿Por qué? Exacto. Si se trata de simple basura, porque ya un globo derribado es basura. Así es. Basura, tendrá valor la caja para investigar si eso es Pero no. ¿Cómo fue posible que, por ejemplo, inmediatamente liberaran aquel famoso video del avión ruso derribando un dron Ajá. sobre el Mar Negro? Sí. El 16 de marzo, si no mal recuerdo. Uh -huh. Que incluso en su análisis se descubrió que había un ovni allá a la <ríe> sí. distancia. ¿No? ¿Por qué ese sí lo liberaron si es material sensible fue grabado en una zona de guerra? ¿Por qué ese sí? ¿Y por qué el derribo de otros tres globos chinos no los han liberado? Cuando ocurrieron estos incidentes, si hubiera tenido yo que apostar, hubiera apostado a los globos chinos.
2: Uh
4: -huh.
3: Hoy lo estoy dudando y muy seriamente, amigo.
2: Eso es lo que me llama mucho la atención. Porque si hubieran sido estos globos espías, derribados, etcétera. Digamos que no nos van a soltar toda la información porque quieren investigar de dónde proviene. Pero unas fotos de que es un objeto humano uh -huh. sería muy importante. Siendo que además los primeros en filtrar información de que no sabemos y ante la pregunta ¿puede ser esto tecnología extraterrestre? No nos cerramos a ninguna posibilidad. Fue directamente el gobierno.
3: El que... Fue directamente el gobierno el que da estas respuestas. ¿Tú qué piensas personalmente? Mira... Yo creo que si sí hay un encubrimiento, que si sí hay un encubrimiento. Es bien importante recordar que la ministra de, de Defensa del Canadá, en, con respecto al incidente del sábado 10, perdón, 11, del sábado 11, ella reconoció que derribaron un objeto cilíndrico. Así es. Nunca habló de un globo. Ella fue muy espe específica. Derribamos un cilindro. Y también hablaron de un objeto octagonal el, del día siguiente, el, el del, del domingo. Hablaban que traía un hilo, una cosa así, ¿no? Pues una cosa ahí medio rara. Pero, ¿por qué no presentarlos? Uh -huh. Como presentaron del, del 4 de julio, eh, perdón, 4 de febrero, como presentaron lo del de avión este que golpeó al dron norteamericano, el avión. ¿Por qué están ocultando la información? ¿Será que hay algo más? yo creo que sí a estas alturas no lo dudo no olvidemos que desde Roswell 1947 los lobos meteorológicos ya andaban haciendo de las suyas. híjole pues va a ser algo súper
2: interesante que, que, que creo que poco a poco se va a ir desvelando la verdad hay un detalle nada más que te quiero comentar la gente piensa al respecto de estos derribos que sería imposible que un ovni un objeto de inteligencia extraterrestre fuera derribado por un misil porque le, los como que los vuelven así como divinidades ahora, en la historia y yo les repito, de verdad, vuelvan a ver el, el capítulo del libro amarillo yo, yo sé que conoces muy bien estos regalos que nos han dado este, por acuerdo mutuo con extraterrestres eh, gobernantes como presidentes de Estados Unidos, etc el hecho está en que cuando derribamos Roswell, Aztec etc pensamos que wow, ya estamos al punto en que lo logramos Siempre es porque ellos permiten que ocurra y en este caso yo pienso que estamos repitiendo esto otra vez, por eso se emocionaron tanto, permiten que pase y luego se dieron cuenta de que, ah caray, este no era un globo chino y ahora qué hacemos uh -huh. señor, sí. silencio.
3: ¿No? Ah sí, 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 porque de hecho ya hay este determinaciones que obligan al gobierno de los Estados Unidos a no derribarlos luego, luego, ¿eh? Uh -huh entonces, eh, todas se supo, como me encantó como hiciste ahorita este comentario, eh, ¿qué crees este, señor, qué cree? <ríe> Dígame, creo que no eran globos, creo que era algo más, entonces clasifiquen, creo que estamos en un momento así,
2: creo que estamos en un momento así. Rubén, te agradezco muchísimo, muchísimo, no sé si quieras este, comentarle algo más a, a, la, a la audiencia y eh, voy a
3: reiterar el agradecimiento de aquel del recibimiento valga la, el, me salió en verso de aquella primera ocasión, me encantaron sus comentarios de verdad, muchas gracias y espero volverte a ver amigos
2: por supuesto que sí, nos encanta tenerte por acá de verdad, muchísimo, a mí personalmente platicar contigo es así, este, yo estoy en este momento como niño en juguetería estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz estoy muy agradecido de, de conocerte este, de poder pasar este tiempo platicando de estas cosas, estoy de verdad encantado. Y yo sé que la gente también, así y, que... Y, y es que es mutuo amigo, porque eh,
3: como te decía, me encanta cuando eh, tu, tu otra parte conoce del tema. Entonces, eh, yo, eh, no, nos retroalimentamos, y eso es fantástico. Aparte de que tu público es el mejor del mundo. Gracias.
2: No, hombre, pues muchísimas gracias. Espero que, que podamos... Repetirlo y repetirlo y repetirlo. tenemos pendiente, por favor, de verdad, por favor, por favor, que hagamos esto de, de ir a, a Tepoztlán o a donde tú indiques, donde tú indiques, yo encantado de la vida, encantado de la vida, de verdad. Lo preparamos con mucho gusto. Bueno, un fuerte abrazo para ti y Muchísimas gracias. Yo eh, me despido. Soy su amigo fepo Les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias o historias, háganlo háganlo correo fepo podcast y bueno, nos vemos en la próxima. Les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no te abduce y no tienes a nadie a quien agarrar. Nos vemos. Bye.